0: al capítulo 105 de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, futbolspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí una semana más está Sillon Ball, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba ¿Qué vamos a hacer hoy? Después de Ya sabéis que después de la semana pasada que hicimos la, el análisis, por así decirlo, de las finales de conferencia, esta semana nos queda la semana un poco tonta entre, entre las finales de conferencia y la Super Bowl. Eh, habitualmente se usaba para hacer la Pro Bowl, ese grandísimo partido, esa gran fiesta del fútbol, <risa> eh, pero este año con el tema del COVID se ha hecho eh, una mandanga virtual que además creo que ha gustado más incluso que la Real porque al menos el, el espíritu competitivo era más real, pero bueno eh, y entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser no sé si os acordáis, que antes del inicio de temporada, hicimos unos programas eh, que los partimos por eh, divisiones norte, sur este y oeste de cada conferencia donde hablamos del over and under de las predicciones de los equipos de cara a la temporada que iba a empezar, cogimos las predicciones del récord, victorias y derrotas mías y las de Sillon Bowl, las juntamos nos salió una media y usamos eso para hacer pues eso, nuestras Previsiones de cara a lo que iba a pasar. La temporada ha terminado y nos parecía que era un buen momento para hacer un repaso así rápido. En base a eso, ver pues si nos hemos eh, desviado mucho de lo que ha acabado pasando, si no, y comentar un poco cómo ha ido la temporada de los equipos. ¿Te parece que empecemos? Dale, para adelante. Venga, pues vamos a empezar con la AFC. En la este, nosotros dijimos que el, eh, el balance final iba a ser Bills, Patriots, Jets y Dolphins. Ha acabado siendo Bills, Dolphins, Patriots, Jets. Eh, la verdad es que no sé cuál es de estos cuatro equipos, cuál es el que te llama más la atención la diferencia con lo que dijimos nosotros y lo que ha pasado
1: pues no tengo ni puta idea pues no sé cuál es la diferencia tú o sea... <risa> no tienes el guión delante ¿eh? ¿Qué, qué? vamos a ver, vamos a ver, seamos serios <risa> a ver, a ver nosotros dijimos
0: 8-5
1: y. Vamos, no, 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 han terminado... no, 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 olvídate, olvídate equipo por equipo, a ver, los Bills ¿qué dijimos de los Bills?
0: 8,5 victorias
1: ¿y qué ha pasado? 13-3 ¿y cuál es la diferencia?
0: Hombre, pues eh, cinco victorias más o menos de diferencia. No, no matemáticamente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú pensabas que iba a pasar y lo que ha pasado? Yo te la ah. resumo en una palabra. Josh Allen. Esas son dos palabras.
0: Ah, bueno. ¿Unicornio? Esa es la palabra. Ah, vale. Eh, cierto. La verdad es que yo creo que la historia de estos Bills este año ha sido que todos esperábamos ver cuál era la progresión de Josh Allen... Y la progresión ha sido, yo creo que, mucho mayor de lo que esperábamos nosotros, de los, esperaban los fans de los Bills, el staff de los Bills, Joss Allen la y la madre de, de Joss, Joss Allen,
1: Allen. Tal cual. Sí.
0: El, alcalde, el alcalde de Buffalo, Jim Kelly y, y todo el mundo. Y el inventor de las Buffalo Chicken Wings, esas que comen.
1: Es que, de hecho, de hecho, todo lo que ha pasado con, con Joss Allen ha excedido incluso el deterioro de la defensa de Bills. Que la defensa de Bills ha sido peor de lo que de lo que cabía esperar, esperar, sobre todo los primeros partidos, al final la fueron tuneando un poquito, pero el, la, el subidón de nivel de los Allen inaudito en la historia así de claro ah, ha sido suficiente como para pasar a los Bills de ser un, un buen equipo que se podía meter en playoff y que podía tocar las narices a, a, a ser un equipo eh, de 13 victorias indiscutibles, realmente, no ha sido un equipo de ha ganado 13, pero debería haber ganado 9, no, un equipo de 13 victorias. Y ya está, o sea, es eh, al final, y esto también demuestra que los equipos son muchas cosas, pero salvo casos extremadamente puntuales, eh, viven y mueren eh, con el rendimiento del quarterback.
0: Sí, ya sé que hay mucha gente a la que no le gusta decir eso, que no se da cuenta de que la importancia del puesto de coreback cada día va más, pero es así. Si no tienes en esta liga a día de hoy, no tienes un quizá no te hace falta tener un Hall of Famer, pero sí un buen coreback, eh, no vas a ir muy lejos. Y la, la, el tema está en que hemos visto como este año el aumento de rendimiento de Josh Allen para bien, o sea, ese aumento en positivo que ha tenido, ha maquillado y las deficiencias de esa, de esa defensa, como tú decías, especialmente al principio de temporada, aunque hay que comentar un hecho que es obvio, y es que este inicio de temporada ha sido muy raro para todo el mundo. De hecho, casos como este que tú comentabas de los bills es de decir, es que es un equipo que uh, empezó mal y luego ha ido a más, ha pasado con otros equipos porque, recordemos una vez más, este equipo y esta temporada no ha habido ni training camps, ni OTAs, ni eh, partidos de pretemporada. Sí, esos pero... partidos que la mayoría no os gustan y que rajáis mucho, pero los que hemos sido entrenadores o jugadores, os decimos que son muy importantes, no os decís que no. Esos partidos.
1: A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dos matices. Uno, cuando hablo de que ha empeorado así, me refiero exclusivamente a la defensa. Y en este caso, además, es extraño porque la defensa de, de este equipo era... Bueno, tienen un head coach eh, defensivo y no parecía que... Que, que hubiera habido cambios o historias que, que, que lo complicaran o lo hicieran más difícil, pero bueno, empezaron con la defensa mal o malo, muy mal directamente, poco a poco lo fueron arreglando y el ataque ese, se disparó al, allí all, all, entre las nubes donde vive mi pequeño pony, pero mi pequeño pony con, con cuerno en la, en, ahí en la frente con chapela con chape no, con chapela no este de momento es unicornio de verdad ah no este es de, Exacto. Este el, es de verdad si el tiene chapela o no ya veremos el poni con chapela si acaso es Jared Goff este este de momento es sigue siendo unicornio no ha he hecho nada para dejar de serlo
0: el segundo clasificado de esta división han sido los New England Patriots con nosotros dijimos que conseguirían seis victorias y. Eh, perdón, perdón, lo he hecho mal. Nosotros dijimos que iban a ser los Patriots con seis victorias el segundo. Y eh, los segundos han sido los Miami Dolphins con 10
1: victorias. Eh... Que, que no te centres en qué orden les pusimos. Céntrate en equipo, equipo, que, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Pues claro. de
0: seis, nosotros dijimos que los Dolphins tendrían 5 victorias y han conseguido el doble, 10. Eh, yo creo que en el, el caso de los Dolphins, la historia tanto durante la temporada como de cara a los, que nos viene, a los meses que nos vienen, es el tema de Tua. Esta temporada tuvieron a un Fitzpatrick que empezó la temporada como, como un cohete, luego se le sienta, se le vuelve a sacar a, hay un, par, un par de partidos que la cosa no rulla y se le vuelve a sacar de Strangis Este año no tiene contrato porque era un contrato por un año, con lo cual veremos a quién traen. y ha dicho los Dolphins que tiene intención de traer a otro veterano para que haga un poco más o menos lo mismo. Y con Tua hay ciertas dudas. Legítimas o no, yo ahí no voy a entrar. Yo solo digo, lo que se comenta y es que el run-run de que los Dolphins podían ofrecerle en un trade o mandarle vía trade a alguna parte está
1: ahí. Luego veremos qué pasa. A mí personalmente todo lo que pasa con Tua me importa una mierda y creo que no tiene ni la menor relevancia con lo que son los Dolphins y lo que están construyendo los Dolphins.
0: Hombre, yo creo que la gracia de estos Dolphins a día de hoy es que por fin parece que han encontrado un head coach. En primer lugar, que sabe lo que se hace... Y en segundo lugar, que podríamos a, a estar hablando
1: del primer discípulo de Belichick que realmente eh, está a la altura. Y punto. Y punto, eso está a la historia. O sea, en el momento en el que yo pienso en los Dolphins, los Dolphins es Antonio Flores.
0: No le mentes que este año ya ha sido suficientemente malo. Yo tengo la teoría que nos ha ido mal este año a ti y a mí porque están mentando a los muertos. Que ni, no, no. Flores, Brian
1: Flores, haz el favor. Bueno, pues pongamos que hablamos de, de Brian. Brian. Oh, qué fácil. ¿De quién? De Brian Flores y los, y los salvajes aduceos de Zaba. Vamos a ver. O sea, o sea, eh, todo todo, todo lo, que, lo que ha pasado en Dolphins para mí nace y muere en que eh, Antonio Flores ha cambiado la, la cultura o está cambiando realmente, está cambiando o parece que ha conseguido cambiar la cultura de la franquicia que está entrenando maravillosamente, que todo lo que está haciendo está ganando partidos por encima de sus posibilidades, por decirlo de alguna forma. De una forma que incluso que el rendimiento de Tua haya sido complicado, que a ver, que oh, es que Tua, es que no sé qué, no sé cuánto, pero por Dios, que estaba que estaba como Chenique hace un año. O sea, que que, que jijijaja con Alex Smith, pero, pero Tua estaba roto o reventado entero.
0: Y ojo que se nota, eh. o sea, al, al, al inicio de la temporada se notaba muchísimo que mecánicamente no estaba todavía pulido y que la lesión de, de cadera le había pasado factura porque tú le veías que no estaba, no, 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 sus movimientos no eran fluidos y aún estaba un poco, algo que suele pasar que se comenta muchas veces, que cuando un jugador ha tenido una lesión de importancia, va todavía con ese miedo, ¿no? Como, como que la lesión está todavía fresca, por así decirlo, y te da miedo. Pedirle al cuerpo el 100%. Y en el caso de tú yo creo que es más, es bastante obvio. Se veía a simple vista. Veremos este año qué pasa con una con una off esperemos más normal, que ya
1: veremos. Claro, es que al final dices, ¿cómo, cómo explicas que Dolphins pensaras que iban a sacar 5 o 6 victorias y han sacado 10? No, porque tú hay importura mierda. O sea, de hecho, de hecho eh, podemos decir que Dolphins han sacado 10 victorias, a pesar de que el rendimiento de tú ha sido malo. O sea, esto es para coger. Poner a, a Brian Flores, hacerle una vitrina, una vidriera, y allí en la sede de los Dolphins ponerlo como si fuera una, vidie, una vidriera de estas. del siglo XIII, de un de, icono de, 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 de una iglesia ortodoxa, y, oh, a Bebelichic purísimo, sin pecado concebido, y ya está. O sea, ese. Eh, el rendimiento que ha sacado este hombre ese, a ese equipo y el cambio en la cultura, el cambio en la forma de verse a sí mismos y, y todo esto que ha conseguido es, es bestial. o sea Es que ellos, de hecho, estaban ganando 8 o 9 partidos y toda la sensación, todo el discurso, todo, no era de qué coño está pasando, cómo lo estamos haciendo, sino de mmm, partido a partido. O sea, nosotros aquí estamos y vamos a ir ganando hasta que perdamos.
0: Y, y, y no solo eso, sino la sensación también de que eh, hemos llegado ya a este punto y no es algo casual de, de nos ha tocado la lotería, sino hemos llegado hasta aquí y ahora solo falta crecer y hemos llegado aquí porque nos
1: merecemos Sí, se, nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando. Y sigamos trabajando y punto. Ya vendrá el, ya vendrá el, el futuro. Pero <coughs> de momento, eh, esto, es, eh, esto es un equipo de autor de Brian Flores y, y con un trabajo bestial. Al final sale, salen muchos nombres, pero para mí esto de es que estos es Miami hayan sacado este número de victorias, esto es de, de entrenador del año. El tercer clasificado de la división fueron los
0: New England Patriots, han conseguido siete victorias y nosotros les dijimos, los les pusimos con seis. Pues ahí, ahí, ¿no? Sí,
1: pues ha sido... Lo que pasa es que
0: <ríe> la historia de estos Patriots quizá es que son un equipo... Eh, creo que hay muchos fans de los Patriots que no son conscientes de que es un equipo más en reconstrucción de lo que les gustaría aceptar es un
1: equipo sin talento o sea, es un, además me acuerdo cuando nosotros decíamos, no, van a sacar 5 o 6 victorias decían, ¡Oh, wow, Belichick, van a sacar 10 con Belichick o sea, seas Belichick, seas eh, Guardiola o seas Antonio Díaz Miguel si tú entrenas a un equipo sin talento consigues lo que consigues. O sea, dices, dices ya, es que precisamente Belichick es lo que hace que un equipo con talento para ganar dos, tres victorias saque seis o siete. O sea, eh, quiero decir, o sea, al final dices, no es que Belichick les ha sumado cinco o seis victorias. El problema es que, como bien hemos repetido muchas veces, como el Belichick General Manager es una puta mierda pinchada en un palo... y ¡No, malo, que, es muy, que, es muy, que es muy bueno! ¡Malo, liente, <risa> al final, al Belichick entrenador le ha venido a ver el fantasma de las Navidades pasadas del Belichick General Manager, que le ha dejado un equipo sin talento. O sea, hicieron un Hail Mary con Cam Newton. Ha resultado que Cam Newton eh, murió hace tres años. Que no era una cuestión de, de Ron Rivera, sino que realmente Cam Newton murió hace tres años. Y bueno, pues eh, también ha resultado que bastante indicativo... Que a pesar de que se dijera que no, es que creen mogollón en fulanito de tal, y este es, es, Stidham, es el es el quarterback del futuro. esto Pues mira, han tenido a un cadáver jugando de quarterback y no han puesto a Steedam en ningún momento. Así o no han dicho, oh, oh, oh vamos a poner a Steedam porque este experimento es tal. O sea, o sea no, nos o sea, intentaron vender la moto de es que este es muy bueno, es que este es muy bueno. No, no lo eran, no lo eran. Y aparte es que es que todos los que lo mirábamos desde fuera decíamos, no lo son. O sea, tú, tú mira, o sea, ¿Cuántas veces has dicho tú que Cam Newton murió hace tres años? Un porrón, pero me, me acusaban de hater. No, bueno, pues, pues eh, no, yo tenía la esperanza de que, de que hubiera sanado. Mm, y si hubiera recuperado, pues no. Mm, se ha salido, estaba muerto. Celebremos, metámoslo en un ataúd, que bailen cuatro negros eh, bajo él llevándolo a hombros y, y para adelante. Y ahora lo que le queda a Patriots es reconstru reconstruir, pero reconstruir <coughs> de verdad. Y, y creo que las van a pasar Moradas. Bueno. Sí, porque esa división a día de hoy
0: no es lo que era hace 5 o 6 años, ¿eh? No, no. Que era, que era un chiste completo. Eh, Buffalo Bills y Miami Dolphins ahora mismo dan muchísima guerra. Y luego haremos los Jets este año que han cambiado de entrenador, por cierto. No,
1: y que, que tienen tiene talento.
0: Los Jets decía ahora: eh, han terminado con dos solamente dos victorias. Nosotros les pusimos en un alarde de generosidad 5,5. Eh, la verdad es que creo que el, el resumen de esto es, son o han sido aún peores de lo que creíamos que podían ser No, yo lo resumo en dos palabras, aquí
1: sí en dos palabras Adam Gaze exactamente, iba a decir Julio Alberto, pero bien me vale, <coughs> me vale Adam Gaze es, es así, es un equipo que tiene muchísimo más talento en el roster que, que por ejemplo que Patriots que acabamos de hablar ahora mismo y dices, ¿Y es que uno ha sacado tal, y bueno, pues es la diferencia que hay entre Adam Gaze, que resta y Belichick, que suma pero yo creo que por talento en el roster el resultado debería ser justo la inversa. Y ahora ahora pues uh -huh. eh, han, contratado, han contratado a otro, veremos qué pasa, pero a poco que trabaje bien, es que no me extrañaría que el año que viene, no te voy a decir que se disparen, pero casi, casi, casi se disparen. Estos, Hombre, estos dispararse días. es
0: complicado en esa, como decía ahora, en esa división pero yo creo que, en principio, eh, tienen talento para ser un equipo mucho mejor de lo que han sido hasta ahora. Al menos dar la dejar de dar la sensación que daban hasta ahora de ser un puto circo y un cachondeo. Sí, olvidar el, el concepto, hazme reír y abandonarlo. Que, por cierto, Robert Sale, que es el nuevo head coach de la franquicia, eh, es, es musulmán. Que tú dirás, ¿y a mí qué cojones me importa? Eso pues posiblemente ¿no? tampoco, tampoco como a mí. Eso, ¿Es un qué? Un superhéroe, ¿no? superhéroe. No, lo digo porque el otro día, ya sabes que la NFL le encanta estas mierdas de la diversidad. El primer head coach musulmán y fue en plan, ah, fantástico, pero ¿sabe de fútbol?
1: ¿Sabes? Para mí el
0: que, sea, el que sea musulmán, vegetariano o yo qué sé, o. ¿sabes? Esas mierdas a mí me importan bastante poco, pero bueno.
1: Yo no, yo ¿Tú no tengo, qué?
0: No. ¿Tú si sí me hicieras un propósito, un, un no, un, una predicción sobre sale como head coach, ¿cómo lo ves? Que no tengo ni puta idea, es... Eh... Es... Vaya mierda, predicción. No, 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 ya, 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 pero,
1: no, pero es que esto, además creo que lo comenté... Eh, sí, más.
0: lo he dicho muchas veces, pero yo te, ya sé que has dicho eso en Twitter y tienes razón, porque los head coaches son novatos, eh, no podemos decir nada porque no tenemos ninguna base sobre la que analizar, digamos. Pero tu percepción, tu mollo, tu
1: alteración en la fuerza, ¿qué te dice? No, en serio, es que no, es que no me dice nada. Es que me, es, me parece una contratación sólida, o sea, no es una de estas que la... Que, la de que, que se merezcan un no sé, un reconocimiento Nelson Manche o sea, no, no es una de estas que puedas señalarlo y hacer ¡Ja, ja! bien, Robert sale, perfecto sí, ese, vale de, entra de entrada no es como cuando contrataron a Adam Gates que era no, como pero, pero qué no? hacen estos imbéciles ¿no? en este <coughs> caso es, bueno, aquí hay posibilidades de que te salga bien
0: de que Por salga bien eh... pero,
1: pero no sean no... no no se han hecho una de estas de, de coche de Fernando Alonso de no llegar ni a salir a la carrera.
0: Por cierto, eh, decía, eh, Nick Siriani apunta fuertecito a ser el nuevo Adam Gase de la liga. ¿Has visto su rueda de prensa de presentación?
1: Es. Eh, la rueda de prensa, pero eso no estaba grabado en 1984. No, 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 eran directo. Ya, eran directo ya, y fue, ya, fue muy cómica. Ya, ya, ya
0: llegaremos a ello. Sí, pasemos a la AFC Norte. El primer clasificado han sido los Pittsburgh Steelers, con un balance de 12 victorias y 4 derrotas, a los cuales nosotros dimos 10. Eh, no sé qué pensar de estos, esos Steelers, porque la división. A ver, sí que es verdad que Ravens ha bajado un poquito, Browns han ido a más, Bengals han sido lo que ya esperábamos que fuesen. Que serían, pero
1: uh, Steelers, no sé qué pensar, ¿eh? Pues que, para mí, que es un equipo con mucho menos talento de lo que la gente se piensa que tiene. Entonces, ¿Tomlin División, sí o no? Pa para mí no. O sea, es que es como, bueno, vamos a ver, ¿qué ha hecho Tomlin? Bueno, tener la mejor defensa de la liga, sí, era un pequeño de. ¿Sabes? Un mérito sin importancia y, con, y con, un, con unas armas en ataque que yo las miro y me dicen, no, no, que yu Smith Suster es buenísimo. digo, yo, no, no lo es. No, es que el otro es no, es que ojo oh, que bien está jugando Berger. No, joder, Berger no está jugando bien, pero no veis los putos partidos, porque todo el mundo dice que Berger está jugando bien. O sea, o sea, no, es que eh, pero 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 es que pero en serio, ¿Que, ¿dónde dónde de dónde nos sacamos? O sea, cuando la gente cuando yo digo, Brady no está jugando tan bien. O sea, Brady está jugando Brady está siendo el Brady de hace 10 años mezclado con John Montana, mezclado con Aaron Rodgers, mezclado con Mahomes en comparación con Rodlis Berger es que vamos, vamos o sea, Berger ahora mismo es de los peores quarterbacks de la liga, quitando los o sea, quitando los directamente risibles y, y, y entonces con, con, esos, con esos mimbres con el, 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 mira, a mí me han llegado a decir, cuando yo decía pero es que, y no sé qué, y la línea, y me decían, guau guau, pero es que tiene una línea cojonuda, estiles, mira, está Villanueva Nueva y yo, me estás vacilando o sea, ¿me estás, me estás me estás diciendo en serio que Villanueva es uno de los mejores tackles de la liga. Pero es español o algo. Sí, eh, sí, es español, además es español de, de los buenos españoles que, mí, que el lugar que debería bueno. jugar de tackle derecho, de, de tackle extremo derecho, digamos. ¿Sabe? ¿Sabe? Está en español como la tortilla de patatas del Lidl, Nen. Es, bueno, esa es un poco más alemana, creo yo pero en ese caso sería decir está en español como Tony Cross pero ¿Quién? no como con Juanito Muleg esa sería la referencia eh, esa, correcta esa referencia sí que le he pillado ves esa sería la referencia correcta pero entonces yo para mí yo veo que tiene esos mimbres y me dice no hay que echar a Tomlin digo pero tío ¿pero tú has...
0: ayer mismo ayer mismo me me estaba peleando entre comillas con varios fans de los estilos y me seguían diciendo lo mismo que es que el problema es Tomlin, y yo digo francamente, yo era de los que lo hemos dicho aquí, yo hace unos años pensaba que el problema era él, pero con todo lo que ha ido pasando, y la cosa lo que hemos sabido a posteriori con todos los jugadores que ha tenido, los fueñoles que han creado y tal, yo sigo pensando que el único que mantiene esa cosa más o menos unida eh, sin que se convierta en un puteche total, precisamente ha sido Tomlin no
1: y a ver, o sea, es una franquicia que tiene a Tomlin tiene a, a Rodisberger, y le ha dado un mando a Rodisberger por encima de Tomlin, para muchas cosas y esto lo sabemos. Ha, ha estado teniendo y se han estado cargando coordinadores ofensivos porque le caía el mal a Rollins Berger. Y de hecho, el,
0: el, el nuevo, uh, no sé si ya es oficial, uh, que es uh, Matt Canada, ¿no? Es el que era entrenador de Corebacks. Y dicen las malas lenguas que también ha sido puesto un poco a dedo por
1: Big Ben. Claro, es que al final llegas aquí y dices, ¿y, y, y qué? O sea, eh, bueno, si no haces las cosas bien. O sea, lo que no entiendes es como a nadie, a nadie en esa franquicia. De hecho, casi te diría que a nadie entre sus aficionados se le ocurre decir oye, y si en lugar de Tomlin dimisión, no sé, no, ¿no habría que decir Rodlisberger dimisión? O sea, ¿no te ha hecho sospechar nada el hecho de que usando como quarterback a tres señoras que han cogido por la calle y se han encontrado en la cola del Lidl haga nueve victorias y con Rodlisberger haga diez victorias? Doce. Sea, 12. Merecidas 10. Digamos. Bueno, bueno. O sea, es un, es un equipo de, de 10 victorias. O sea, ¿no, ¿no te dice nada eso? ¿No sacas tus conclusiones? No sé. Yo es que yo ya te digo, o sea, yo. <coughs> que, que no es negar que, que Tomlin. Que a Tomlin ha sido fornicado copiosamente y de forma violenta en partidos eh, concretos, importantes por Belichick, pero claro. Sí, a, ni, a nivel de,
0: de lo que se suele decir XS nose, tiene sus carencias y no está a la altura de otros, pero yo sigo pensando y después de lo que ha pasado estos años más, que
1: estaríamos hablando de un entrenador top 10 de la liga por encima de unos cuantos. Uy, top 10 y más bien top 5. Pero, a ver, es un tío que sí, necesita un coordinador ofensivo, porque él es Especialista defensivo, como otros, como todos estos del mundo. Pero yo, echarle en cara a alguien que Belichi ha sido mejor entrenador que él. Esto me, me parece igual que echarle en cara a un jugador de tenis que ha perdido con Nadal en Roland Garros. Eh, hay que tener un poquitín el Baremo. el baremo en su sitio, ¿sabes? Es como, te gusta el, ¿te gusta el nuevo disco de, de este grupo y te, es que es un poco peor que... no sé, que el revólver de los Beatles, el de Zeppelin 4 y el What's Going On de Marvin Gaye. Digo, tú eres tonto. <risa> ¿Sabes, tonto. ¿Te gusta esta película? No, es que es peor que El Padrino. Vete a tomar por... ¿Sabes? Eso. ¿Te gusta Tomlin? Es que es peor que Belli, chiqueo. Tú eres tontísimo, macho. Tontísimo. Con ah. Mike McCarthy tenías que estar tú unos años.
0: Ya tardaba en salir. Ha tardado hoy casi casi 25 minutos en salir Mike McCarthy. ¿eh? Estás, estás bajando, estás perdiendo forma. El segundo clasificado de esta división han sido los Baltimore Ravens con 11 victorias. Nosotros les pusimos primeros, pero eso sí, con 12. Con lo cual, pues eh, la verdad es que la cosa... <coughs> Ha ido peor, uh, o sea, ha ido más o menos como esperamos a nivel de récord, pero a nivel de desempeño uh, deportivo quizá ha ido bastante peor. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que ya lo dijimos hace unas semanas aquí, y es el tema del coordinador ofensivo. Uh, Greg Roman en su día fue uno de los, eh, digamos, arquitectos de la ofensiva que uh, Kaepernick ejecutó tan bien y le dio tan buenos resultados, pero le acabaron pillando la matrícula. Y me da un poco la sensación que le está pasando lo mismo en Baltimore, y que este equipo a nivel ofensivo tiene muy pocas armas y que hay que darle un poco más de ayuda a Lamar Jackson, si no le van a
1: acabar de hundir la carrera. ¿eh? Pero bueno, ellos sabrán. Sí, de todas formas, el rendimiento de Lamar Jackson, sin ser malo, o sea, es que ni sin ser malo ni remotamente, pero ha sido top ten de la liga, no ha sido el rendimiento Mahomes del año pasado. Ya, pero es un poco lo mismo que tú estabas diciendo ahora
0: con comparar a alguien con el mejor. Claro, estamos hablando de que le comparamos con el Lamar Jackson del año pasado que hizo una temporada espectacular en todos los sentidos y en todas las métricas
1: y este año ha tenido un buen año pero comparado con el anterior dices eh. Sí, o sea, a ver, que esto no es una crítica a Lamar Jackson lo que pasa es que cuando tú te planteas qué equipo son Ravens, lo, el, lo último que has visto es a un Lamar Jackson que es pues eso, es eh, como Mahomes o, la versión, o el nivel de Mahomes en otro perfil de quarterback y dices, este tío va a ser el que traiga el equilibrio a la fuerza, bueno, pasa un año y sí, es un buen quarterback pero solo es un buen quarterback no no es Anakin Skywalker Entonces bueno, pues, eh, pues ¿por qué Ravens han estado un poquito por debajo? pues porque realmente este rendimiento ha estado un poquito por debajo con lo que hay, hay partidos que casi ganas sin, sin sin bajar del autobús, que has dejado de ganarlos, que has tenido que pelearlos. Pero bueno, pues esto, este matiz ha sido de todas formas. Yo creo que los Ravens es un equipo ultra sólido, con un entrenador ultra top, además de los entrenadores que, que, son, que, que más diferencia hay entre percepción pública y nivel del entrenador. O sea, me parece un entrenador cojonudo, que por algún motivo de estos no es de los entrenadores que se mencionan como cojonudos y el tío ahí está siempre y, y una franquicia súper sólida o sea, van a, y van a seguir estando ahí per seculorum hasta que cambie algo estructural pero ya te digo, yo la única diferencia que he visto entre los cojonudos Ravens que yo esperaba y los Ravens muy buenos que, que he visto es que esa bajada de cojonudo a muy bueno es la, la misma bajada que ha tenido la Matt Jackson
0: Veremos el año que viene, veremos la temporada que viene con uh, esta ofensiva, si son capaces de cambiar algo y sobre todo uh, veremos los próximos meses Agencia Libre y Draft, qué le traen, qué piezas, qué herramientas, por dónde tiran y en función de eso veremos si la Lamar Jackson puede recuperar un poco más el nivel del año pasado o la cosa sigue como este o incluso
1: va peor, que esperemos que no. Ah, no creo que esto siga a estar malamente tratará. ¿Cómo? ¿Me traduzca? Ya, ya te a contaré. Que no creo vale. que lleguen tan malamente estos. No,
0: yo tampoco. Lo que pasa es que me da la, me, me da miedo eso. Es el, 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 el playbook ofensivo lo veo muy simplón. Lo veo muy... Meh. Bueno, sí, eh, las cosas salen porque el chaval este es muy bueno. Pero le veo muy, lo veo muy simplón. Pero bueno, a ver si me, igual me equivoco. El tercer clasificado de esta división han sido los Cleveland Browns con un 11-5. Nosotros los pusimos con 8 victorias y media. Eh, la verdad es que creo que el resumen de estos Browns sería que han sido mucho mejores y mucho más eh, adultos, por así decirlo de lo que nadie podía esperar
1: ¿no estás de acuerdo? Mm, con los Browns teníamos eh, teníamos la duda del head coach, un head coach novato pero es que ha funcionado mucho mejor de lo que yo podía esperar y yo creo que mucho mejor de lo que mucha gente incluso de los Browns esperaba sí, pero es que, es que esa, ha sido, esa ha sido la cuestión con los Browns que el head coach ha funcionado como un tiro ha mejorado, ha mejorado el quarterback, ha mejorado todos los, todo lo que se hace en ataque, ha, ha traído sensación de seriedad, sobre todo. Un a, poco a, cambio de cultura también, como tú decías antes, sí, en Miami. Exactamente. Y, y esto es lo que ha hecho clip porque realmente no nos ha sorprendido el nivel de talento de los Browns no, es que las piezas no han cambiado, son prácticamente las mismas antes, antes hablábamos de, de, de los niveles de talento y de Steelers, bueno, pues tú coges la plantilla de Steelers, coge la plantilla de los Browns y la plantilla de los Browns es ultra, hiper, mega mejor que la plantilla de Steelers, por ejemplo no, acá en defensa está este, este vale, vale, tú fíjate los que tienen en defensa los Browns o sea, de hecho el problema que tienen los Browns ahora mismo es la defensa tienen que conseguir hacer clic defensivamente también. En el momento en el que esa defensa, con esas piezas que tiene, haga clic, estos son un bicho,
0: ¿eh? Yo solo espero en defensa, ahora hablando, que no cometan el mismo error que durante muchos años se ha cometido en Houston con JJ Watt, especialmente en sus años de prime time. Que como era muy bueno, no hacía falta ayudarle, o al menos es la sensación que daba desde fuera y que tenían en la franquicia. Como es muy bueno, ya se lo hará que no les pase un poco con Miles Garrett, que como es muy bueno, no le busquen ayuda en plan, bueno, digamos que la línea defensiva es cosa suya, le ponemos al lado a tres o cuatro que más o menos cumplan y ya está porque entonces este tío tan tan bueno eh, sí que es verdad que a veces marca las diferencias porque es muy bueno pero se acaba comiendo dobles y triples bloqueos y aparece de vez en cuando como el Guadiana en vez de ser una fuerza constante eh, como puede llegar a ser yo solo, solo esperaría eso, pero bueno más que nada porque tú decías ahora que tienen que acabar de hacer clic en defensa y si esa línea ofensiva al lado de Miles Garrett le pones un tío que no hace falta que sea un superclase como él pero que sea un titular solvente esa línea cambia por completo y como consecuencia cambia la defensa entera porque ya sabemos todos que la NFL actual el tener un pass rush potente muchas veces eh, no te diré que te gana partidos pero te da
1: muchos números Hombre, ahora mismo los Browns han estado jugando con, con Adrian Claiborne por el otro lado. Es que claro, con todos mis respetos, pero
0: eh, la, la, tú coges al uno y lo pones al lado del otro, sí que es muy injusto porque, insisto, Miles Garrett es un bicharraco, pero quizás estamos hablando de un 9 sobre 10 comparado con un qué, con un 3.
1: Ya, por eso digo que lo que les queda por arreglar es esto, también te digo. En... No hace falta ponerle otro 9, pero ponle un 6. No, en esta offseason en esta eh, consiguete en el draft, en primera ronda, un, un pass rusher o, o consiguete de rebajas uno de estos que van a cortar, que alguien cortará por, para encajar en el, con el límite salarial de este año que va a bajar y, y tira para adelante. O sea, porque... Y es que yo estoy seguro de que ahí cambiaría la defensa entera. No, sí, sí. Pero yo te digo que es que aparte de eso tienen muchas, tienen muchas, muchas, muchas más piezas esa defensa más que buenas. Uh,
0: finalmente, los últimos clasificados de la AFC Norte han sido los Cincinnati Bengals. Nosotros les dimos, han terminado con cuatro victorias, nosotros les dimos dos. Eh, no hay mucha historia aquí. Quizá cuando empezó la temporada, la gran historia fue el debut de Joe Barrow, que fue mucho mejor de lo que yo esperaba, francamente. Eh, ha demostrado que los Bengals, a poco que lo mimen un poco y lo cuiden, tienen Curevac franquicia para los próximos 10-15 años. Se rompió, desafortunadamente, una cosa que puede pasar. Yo creo que la línea ofensiva, eh, especialmente la ofensiva, fue aún peor de lo que esperábamos que fuera o de lo que nos teníamos que podía ser. Y yo creo que, de cara a la off-season, este equipo tiene muy claro que a día de hoy su trabajo es ir picando piedra, ir construyendo poco a poco... Mejorar la línea, traerle armas a Burrow, a Joe Barrow y ya está, ¿no? Sí, es
1: que, es que realmente están donde tienen que estar. Incluso, incluso están marginalmente mejor de, de donde tenían que estar. El problema que van a tener es que esa división es complicadísima. Hay, hay mucho coco, sí. sí. Es una división complicadísima, pero realmente ellos van haciendo sus cositas... Eh, están incluso, ya decimos, por, ligeramente por delante de donde, de donde debían estar, el trabajo ha sido bueno se, esperemos o sea, esperemos, esto es lo más importante que Joe Barrow vuelva entero que no se les haya averiado y tienen muy clarito lo, de rota, lo que tienen que hacer o sea ahora necesitan urgentísimamente que esa línea ofensiva no de asco necesitan eh, tener una serie de armas en ataque que no sean parches o no lleven jugando, no no sé no vayan a desaparecer este año. O sea, tienen un par de jugadores medio prometedores, pero poquita cosa. Casi todo se les volatiliza. ¿El, el running back bien? No sé, nunca los miro. ¿Quién es? No, no sé, ni me acuerdo el nombre. ¿No, no, sé no es un señor que le pagaron una pasta? Sí, puede ser, pero es que no, 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 es que no me suelo fijar en los running backs, ¿sabes? porque es como, es como, el cuadro de con perros puteando a un ciervo que hay en las consultas de todos los dentistas. O sea, sé, que, sé que está ahí, sé que no influye para nada en si el dentista me va a sacar bien o mal la muela, ¿no? Y sé que cuando uno es muy, como cuando el dentista es muy tonto, eh, ese, ese, se compra ese mismo cuadro, pero en litografía oficial de Antonio López y paga un dineral, pero sigue sin cambiar nada.
0: O sea, la, 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 el mensaje que sacamos del programa de hoy es que los running backs son como un cuadro de perros puteando un ciervo. En la consulta de un dentista. En la consulta de un dentista. Eso parece un, un título de disco de grupo de estos hipsters que hay ahora, ¿eh? por cierto.
1: Sí, pero bueno, no, a ver, que es muy bueno, ¿eh? O sea, que Nick Chaffer es muy bueno, que esto no lo, esto no lo discute nadie. Pero es muy bueno para eh, siendo un running back, ¿no? Es, ya está, o sea, tiene la influencia que tiene, eh, poquita y pa pasa palabra.
0: Uh, en la AFC Sur, los primeros clasificados han sido los Tennessee Titans con 11 victorias. A nosotros, nosotros les dimos um, 8,5 de media. Uh, los Titans... No, pues sé no, qué sé. Le,
1: una, no, no sé qué le diste tú y no sé qué le di yo. Pero... Tú, le di, uh, tú le diste 7, 9 pues, y eh, yo le di 10, 5. Pues esa es la cagada. Que le di las victorias sin fijarme en el calendario que tenía, que tenía un calendario chupado. Dios,
0: yo le di 10-5 y, y si sí, parece un poquito más, pero vamos, eh, yo creo que la, la gran historia de este equipo es por un lado Tannenhill, que sigue estando a un excelentísimo nivel y que una vez más eh, recuerda a todos la importancia de caer en el equipo adecuado que te entienda ofensivamente hablando. Uh, especialmente en la posición de coreback. Y en segundo lugar, el tema de, de, de Brave, que, oye, antes hablamos de, de Brian Flores, pero el primer discípulo de Belichick que lo ha petado tendría que ser Brabel, ¿no? Brave nunca ha entrenado con Belichick, ¿no? Eh, entrenado, no lo sé si fue asistente uh, brevemente, pero vamos, ha sido jugador suyo y ha mamado el
1: playbook de Belichick toda su vida y sus métodos toda la vida. Hombre, el, el playbook no sé si lo ha... será el playbook defensivo. En, sí, claro. Porque en ataque. ¿Qué significa eso? No, es que es, no, que es, que es un equipo raro. O sea, es un equipo raro. Es un equipo con un, con un head coach defensivo que no tiene una buena defensa, todo lo contrario. Y que en ataque juega de una forma un poco extraña por, por momentos. Porque. Hace es que es, es que es complicado de explicar porque realmente funciona funciona medio bien la carrera parece que funciona bien la carrera pero no consiguen ganar partidos con la carrera o sea lo que hace que sume victoria o derrota bueno como por otra parte es verdad y pasa siempre es el partido que haya hecho que he hecho tan Egil, no es ese, y esa forma de jugar pero parece que Breivell se empeña en ser un equipo corredor o ser un equipo de muy de la vieja escuela en ataque oh, Sí, eso iba a decirte, old school de hecho su bigote ya nos indica que Entonces, Se, se, se empeña en ser eso y sin embargo cuando marca diferencias es cuando es otra cosa es, eh, De hecho cuando perdió el partido que perdieron en playoff fue muy, muy, muy identificativo, o sea, se pasaron todo el partido diciendo nosotros corremos, nosotros corremos nosotros corremos, nosotros corremos, somos un equipo corredor y hacían dos yardas por carrera, una yarda por carrera bueno, pero tiene a Derrick Henry que es muy bueno. Sí, muy bueno para hacer una yarda por carrera, dos yardas por carrera, eh, en, en una situación en la que el rival les dijo, mira, pues ahora como que tú quieres correr, yo voy a, de, yo voy a hacer, mira, no vas a correr, que me gane Tanegil." Y entonces un entrenador que tuviera un poquitín de capacidad de improvisación habría dicho, ah, que estás pidiéndome que te gane Tanegil. challenge accepted, te, te <ríe> voy a reventar. <risa> en lugar de eso lo que hacía era, no, 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 correr, 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 correr" y a la puta calle. Eh, no, no, no lo sé, o sea, no lo sé. Hay veces que tengo la sensación de que estos titans son un equipo que se han encontrado con victorias y ellos mismos no saben cómo las están consiguiendo. O sea, ellos mismos han caen, se creen esa narrativa, una narrativa que explica sus victorias de una forma que no es como están consiguiendo las victorias y, y no, no lo sé no, no, no sé qué pensar de ellos a futuro o sea, no sé si, si Brable se, se dará cuenta de, que, de dónde está el problema y cuál es el pasito que tiene que dar o Brable seguirá, seguirá diciendo hemos ganado porque hemos corrido mucho con Derry Henry que es muy bueno no, has ganado por, verás, has ganado por esta, esta, esta esta y esta Jugada de que en, son las que han conseguido que esos drives acaben en touchdown. Veremos. Segundo clasificado de la AF Sur, los Indianapolis
0: Colts, que han conseguido 11 victorias. Nosotros les pusimos con 8 y media también. Empatados con los. Curiosamente, les empatamos con los Titans y al final han acabado empatando con los Titans. Curioso, mira. Oh. Lo que pasa es que sí, menos victorias de las que han acabado consiguiendo. Unos uh, calls que eh, uh, Philip Rivers ya ha dicho que se retira, creo que ya es oficial. Pobre mujer. Y... <ríe> sí, exacto. Y bueno, ahora faltará ver, faltará ver quién será su quarterback de futuro y yo creo que estaremos muchos de acuerdo en que este año precisamente el eslabón débil de ese equipo ha sido Philip Rivers, que en momentos puntuales se le cruzaban los, clave, los, los cables y volvía a ser el Philip Rivers de antaño. Si hubiesen tenido un con un poco más competente, y no digo superestrella, digo competente, eh, no sé dónde habrían llegado estos calls, porque para, para mí Frank Reich es ahora mismo uno de los mejores eh, head coach, no solo de la división, que posiblemente sea el mejor, de la
1: liga. sino de la liga, exactamente. Sí, sí, o sea, es un poco, un poco lo que hemos comentado antes de algún otro, es, es de los head coaches que realmente no, no, se, no se les menciona, ¿verdad? o sea, no se habla tanto de ellos que en las listas de, oh, qué bueno es este, pero pero con, esa, con ese roster y, y con todo pues, eh, nosotros mismos infravaloramos un poco el, la capacidad de este hombre para, para sacar jugo a, a su plantilla y, pero, pero ahí el error de lectura es nuestro, porque realmente consistentemente Frank Rich está haciendo un trabajo cojonudo en estos eh, en estos Colts, o sea, consistentemente no es algo quizá en un año bueno, no o sea, siempre por encima de las expectativas o siempre por encima del nivel de su plantilla siempre Veremos a quién le traen de Cuerva porque claro, uno de los hombres que sonaba
0: muchísimo era Matthew Stafford, que ya sabemos todos que ha acabado en los Rams, y eh, también se hablaba de Carson Wentz por el hecho de que les une ah, un pasado comunitario. No, olvídate
1: que no, que, que Wentz ¿Qué? Por, por contrato ¿Me, no vas puede... a decir,
0: ¿Me vas a decir lo mismo que con Goff? No se ha aprendido nada, maldita sea.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que he dicho yo de Goff? ¿Que tú no dijiste que era intradeable porque su contrato no sé qué, no sé cuántos? No, no, eso yo no he dicho de Wentz, ah. y eso yo lo o creo, o... Y eso yo lo he dicho de Son Watson. Ah, yo no sé por qué estaba convencido que lo habías dicho también de Goff. No, el tema de. O, o igual lo he dicho, porque lo que sí que no pensaba es que nadie se atreviera a comerse el contrato Pero te de Goff? lo
0: dije o no te lo dije que en esta liga hay mucho zumbao.
1: No, 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 no. Te no, lo no, he dicho no, no, muchas no. veces, hay
0: muchos no, GMT. De, de hecho, te voy a decir
1: más. Si, si lo he dicho de Goff. No lo sé, no recuerdo. Yo hubiese hubiese
0: que sí, pero no me acuerdo. Estoy, Decimos no muchas seguro. tonterías.
1: Si lo, dicho, si lo he dicho de Goff, ha sido un error. Hay, hay un error que es no fijarse en qué contrato se come el equipo al que va. O sea, no, es ya el, no es ya el dinero muerto que, que deja en tu equipo. El problema con Goff era un poco quién se va a comer esto, claro, Es que los Los Lions no se comen apenas una mierda de contrato de Goff. Entonces, no, se, lo comen, se lo comen los Rams. Se lo siguen comiendo los Rams, exactamente Que
0: básicamente básicamente eh, han pagado para sacárselo de encima
1: Que no tenían ninguna necesidad de hacerlo
0: No, pero han decidido que pre preferían eh, Buscar un quarterback en teoría sobre el papel mejor Y sin sobre el campo que, que es más importante claro, También, sí Y que eso costaba un dinero Y han dicho, pues sí, pues me como el dinero y para adelante Es lo que hay Oye, en todo caso, hablamos luego de cuando salgan sí. los Rams, ¿te parece? Sí, 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 perfecto A ver, ¿de los Colts querías decir algo más? no que, que Frank Rich es muy muy bueno y bueno, y eso, y a ver que qué qué hacen con el puesto de quarterback, porque con un quarterback medianamente competente y tal y como está la división a día de hoy, eh, yo a este equipo le veo eh, no te diré campeón de la americana, pero final de división tranquilamente, ¿eh? Con un quarterback,
1: bueno, tanto decente,
0: vamos a decir decente, no, no, no uno que haga locuras en plan Philip Rivers,
1: que cada vez que hacía el dropback eh, estabas ay, 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 ay. ¿Sabes? Sí, con un quarterback eh, nivel top 10 de la liga, o sea, el, el décimo, un décimo mejor de la liga. Con Matt Ryan. <risa> no, es que Matt, Matt Ryan es el, es el ejemplo perfecto de, de competente, ni frío ni calor. Que por cierto, otro,
0: otro jugador que se habla de que podría salir de, de Atlanta también. Pues
1: y ese sí que es imposible. ¿Estás seguro? Imposible. Ese sí que es imposible, imposible, imposible. Bueno, imposible. Cuando,
0: lleguemos, cuando lleguemos a Atlanta, me lo explicas: imposible. Vale, imposible que me lo expliques o que salga Imposible que salga Vale, eh, Tercer clasificado de, de, de esta división hacia los Houston Texans Con un balance de cuatro victorias y 12 derrotas Nosotros los pusimos <risa> Los pusimos con 7,5 <risa> En fin, me río por no llorar porque ah, Pasa
1: palabra, no sé ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué me cuentas tú? Nosotros lo pusimos en función de, del nivel de su plantilla y olvidamos... No, tuvi, no tuvimos en cuenta de que hay un montón de gente alrededor pullando,
0: que la madre que los parió no, los No, y,
1: y cada vez peor. Hay una cosa que me encanta de los Texans y es que ha resultado, o estamos descubriendo, que Ed O'Brien era el listo y competente. Bill. Eh, perdón, eh, Bill O'Brien era el listo y competente de, de esas oficinas centrales de los, de los Texans y esto no, sé, no es decir... no, sé
0: si, no sé si él es todo competente pero que era al menos malo de largo,
1: no, no, es que es curiosísimo es, es que esto no es decir que él fuera bueno, <risa> o sea nuestra percepción de él es la misma, pero según van saliendo cosas, es como y además, y a pesar de todo esto él era el listo
0: no, no, lo que está saliendo y lo que en su día hice hace unas semanas un hilo con todo lo que había leído y lo que va saliendo y tal, o sea, es es, es, es una mezcla entre, entre película de espías cutre eh, comedia absurda o sea es, es, es algo lo de, lo de que Sterbi hiciera seguir a los jugadores fuera de las instalaciones eso es brutal eso claro, me parece todo lo que tiene que
1: ver con Jackie es bueno es, es brutal y espérate sí. eh,
0: espérate espérate porque tienen una patata caliente con, la, con el tema del cuerva que sí que el contrato que todo lo que tú quieras que bla bla, bla pero ya hemos visto en esta liga que los quarterbacks uh, tienen la sartén un poco por el mango, y que este señor sí dice ton, que no va a jugar, no
1: va a jugar... Ton, tonterías. Sí, o sea, sí, ya vale, vale. Que no Tonterías. O sea, cuando digo tonterías es si... si Texans hacen lo que tiene que hacer, que es... básicamente eh, decir, me suda un pie lo que tú digas, eh, tú tienes dos opciones, o juegas con nosotros o no juegas. Y se deja pasar el tiempo. Pero... Porque... Sí, 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 es que ahí tienes razón, pero es que hay una cosa que se llama precedentes. No, y... que acá, a ver, sí, es que tú, te, tú, estás, tú estás agarrándote a, a. Sí, hay una franquicia que son tan idiotas que pueden ceder, que son los Texans, porque han demostrado que son idiotas. Y es que no
0: solo el hecho de que puedan ceder, es el hecho de que cualquiera en esta situación, si acaba cediendo, por A o por B, acaba cediendo sacaría, yo qué sé, cuatro primeras rondas, cinco, cuatro primeras y dos segundas, otro jugador, lo que sea pero estos tíos son capaces visto los precedentes, de sacar una sexta y un kicker
1: bueno... no, vamos. una sexta y un kicker no, pero, pero dos terceras igual, sí. Sí, pero quiero decir eh, al final, eso ya, es que eso ya es irrelevante es que Hombre, si a mí me... Es que que si te, diga? te digo por qué es irrelevante o, o es bastante menos relevante porque si yo tengo un Desaun Watson y lo, lo traspaso a otro equipo, ese otro equipo automáticamente pasa a ser un contender y automáticamente pasa a escoger en el puesto 25 como mínimo todos los años. Y a mí ya me puedes mandar 17 primeras rondas que si todas van a ser en el, el pick 27, de ahí no saco un quarterback franquicia en el draft, salvo aparición mariana o una potra descomunal. O sea, eh, eh, esto no va así. Entonces, al final... Si a pocas luces que tenga me dicen, han sido cuatro primeras, ya. Eh, el pick 28, 29, 30, 31, 32, 27, 28. ¿Qué, qué, hago yo con, qué, ¿Qué hago yo con eso? No, no, puedes seleccionar muy buenos eh, receptores en esas. Ya, 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 ya. Pero yo tengo un cuartero en franquicia que es de los mejores de la liga, top 5 de la liga, seguro. Top 4, muy probablemente. Top 3, eh, ahí, ahí andará. Y, y, y lo tengo que sustituir. O sea, es que no, no me puedes dar nada. que lo, solo hay, Fíjate, solo hay una oferta que a mí me parece que podría. O un equipo que me parece a mí que podría hacer una oferta interesante para Texans. ¿Cuál? Que es eh, Jaguars. ¿Por el pick 1? Por el pick 1. Porque al final no te están dando un pick 1.
0: Hmm. Te están dando
1: a un jugador concreto. Que es ese pick 1. Hostia, pero no me gusta nada, ¿eh? Vale, no, sea lo que quieras. Pero, oh, coño, una cosa que no te gusta a ti, pero la verdad es ya, ya,
0: ya, no, no, pero, pero en, cuanto a, en cuanto a valor eh, como, como asset, digamos... Sí, entiendo, como quarterback sí franquicia,
1: verdad. como todo, o sea, como como esto es como... Bien, eh, ¿qué estás cambiando? ¿Por 27 primeras rondas? No, no. O sea, está bien lo de las primeras rondas, pero pero ese pick uno para seleccionar a, a ese jugador en concreto, que es el quarterback, con más... Eh, o oh, qué bueno es... De los últimos, no sé, 10 años, desde Andrew Luck, pongamos. Sí, sí, sí con, sí. con más apuesta segura de tal. Y con un pelazo. Eso es. Eso vale más que cuatro primeras rondas, 27-28,
0: 29-30. No sé. Vere, veremos, porque ya te digo, no tengo ninguna fe en que los
1: Texans hagan las cosas
0: medianamente bien eh, en esta situación. No,
1: pero esto también es irrelevante, porque como, como de son Watson... Tiene eh, poder de veto sobre los traspasos. Tiene cláusula de esto. Ah, es verdad, que tiene la no trade clause esa. Claro, él no va a querer irse a unos Jaguars. Él va a querer irse a un equipo de estos que genere PICS 28, 29, 30, 31. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los Texans? Pues decir, habrá mucho que no te escucho. Ya. Yeah. O sea, eh, hacer, mmm, hacer algo que cuando lo hemos visto hacer en España hace seis meses ha resultado ser una estupidez por motivos económicos pero que es justo lo que tienen que hacer los Texans hacer la de Bartomeu con Messi que no te vas no, no, no que no te vas la concha de tu madre que no te vas boludo no, no te vas punto con la diferencia de que Messi termina el contrato en un año este tiene este ah, tiene contrato hasta 2037 pensaba que
0: ibas a decir con la diferencia de que Jason Watson no habla con acento argentino y que es más alto y que no pierde Supercopas tampoco es difícil ser más alto lo de la Supercopa ahí te la estabas guardando eh, cabroncete sí, un poquito pero ay, Dios mío qué duro serlo papá, Porque qué somos la Atleti? digo, de los Texans
1: algún día te tengo que explicar la diferencia entre la Leti y el Atlético. me cago en Dios yo creo que la sé pues a ver si empezamos a pronunciarlo en condiciones a ver, que pareces, pareces el barrio usera.
0: Ya salió el vasco, me caga la leche. Bueno, a ver, eh, los últimos clasificados de esta división han sido los Jaguars. Ahí la verdad es que acertamos, lo que pasa es que nosotros fuimos, bueno, tú fuiste, no, perdón, yo fui increíblemente optimista. No sé muy bien por qué, porque tú les diste dos victorias y yo les di siete. Lo que nos ha, sí, sí, no, no sé qué me, me había fumado. Lo que nos aumentó la media a 4,5 y eh, han obtenido una. Han obtenido una y además, pues, digamos que han hecho las cosas, eh, bueno, podríamos decir que bien, con una misión en mente, que era PIC 1, limpieza, nueva etapa, fin de ciclo, todas esas cosas. Y sí, han process. traído...
1: ¿eh? En un momento, tras de peruses... Eh, totalmente,
0: totalmente. Banco. Se han traído a, a Urban Meyer, que no es muy santo de mi devoción, pero al fin y al cabo, en principio, sobre el papel, es una mejora respecto al staff que tenían y tienen el pick 1 que todo apunta que... Eh, o lo dan a cambio de un porrón de jugadores o de rondas, lo que sea, o todo apunta a que en unos meses... Pero Pantene Lorenz
1: será el nuevo coreback franquicia de los Jacksonville Jaguars. Sí, es, que, es que no tiene sentido que lo traspasen. O sea, si no, tienes, ninguno. Si ninguno. tú tienes el pick 1 en este momento con ese jugador, esto realmente solo te merece valorar cambiarlo o por Mahomes, o por Josh Allen, o por Deson eh, Watson. Yo creo no tienes,
0: tiene, tienen que darte algo que tenga claro. un valor igual o superior a lo que tú das como te iba diciendo, Mahomes,
1: salen claro. de son Watson
0: y a día de hoy, eh, además es que yo creo que Urban Meyer querrá tener a su cuerva y empezar de, de cero con él desde el primer día, etc así que ahí no hay mucho más que, no hay mucho más que rascar no tengo, no tengo yo claro Urban Meyer
1: eh, a mí
0: no me no me, no me pega, eh por estilo y tal, primero no me, no me... O sea, Urban Meyer como head coach en la NFL me chirría un poco. Pero, aunque funcione, eh, no me pega su estilo de juego de los equipos que ha tenido con uh, Lorenz. No
1: sé por qué. Es que a mí Urban Meyer es como... Sí, es entrenador ofensivo, pero es como ofensivo rancio.
0: Y no solo eso, sino que en la NFL no ha entrado nunca. Y nunca. cuando digo nunca, es ni siquiera entrenador de posición. Con lo cual, a nivel de college sí ha tenido muchos éxitos. Primero, hace unos cuantos años... Y segundo, a nivel de college. Te ha tenido y... muchos
1: éxitos realmente? Porque cada que tenía un éxito, luego se lo anulaban por haber hecho trampas.
0: Bueno, digamos que ha sido un head coach, eh, sin entrar en los, en los títulos, ha sido un head coach eh, Controversioso.
1: como dicen los americanos. T
0: También, sí, pero ahí donde Político. ha ido, eh, en su día primero, en uh, creo que debutó en uh, Bowling Green, luego se pasó a Utah con Alex Smith, luego estuvo en Florida en la etapa de Tivo eh, luego high state exacto y siempre donde los donde ha ido digamos sus, sus eh, programas han sido programas que han rendido bastante pero a mí qué quieres que te diga eh?
1: yo creo que sí o sea yo a ver yo le veo un yo le veo que siempre ha tenido programas con un juego eh, universitario o school no, muy, y además, por... y además muy universitario, sí. muy poco adaptable a la NFL. Exactamente, o sea, esto, que luego no quiere decir que el tío no sea muy bueno, nos sorprenda a todos y sea capaz de adaptarlo todo. Y, y nos digan, no es que yo jugaba así, porque estaba en la universidad y tenía otros jugadores, y en la NFL voy a jugar así porque tengo estoy en la NFL y tengo estos jugadores. Sí, sí, pero totalmente me, posible. Pero de, pero de entrada, eso que estoy hmm. diciendo es como, sí, es ofensivo, pero es ofensivo de este es ofensivo de, de, de Tintibow, o sea, es de, de juego universitario de, de la vieja escuela de, de 1970. Muy de, muy de college, sí. O sea, cosas que funcionan muy bien en college, bueno, de lo que, de lo que era que... el college antes, de hecho sí sí pero no, que, la, que, que la
0: nfl ¡ih! Bueno, ¡ih! Vale, no
1: veremos, sé. veremos si le funciona o sea, tengo, tengo mucha curiosidad ¿eh? Eso veremos sí. si, primero veremos si, si, si cambia su forma de jugar y, y dos si no la cambia veremos si, si le funciona porque va a ser eh, si, si juega como está jugando en la universidad va a ser un equipo que va a jugar diferente a todos los demás o sea estamos hablando ahora de de los Titans nada que ver, o sea, esto, 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 esto es otro rollo. Esto va a ser eh, bienvenidos a, a los Steelers de 1975, más sí, o sí. menos. A ver, a ver, a ver. ¿No? Sería, sería un equipo, oye, igual a base de que todos los equipos se preparan para, para defender otro tipo de juego, este lo peta porque nadie está preparado para esto.
0: También podría ser, pero también te digo que eso en la NFL suele durar poco, porque es una liga, que tiene una capacidad de adaptación muy rápida y eso le durará poco, pero bueno, oye, la verdad es que es un equipo que de entrada me genera mucho, mucho
1: interés me de cada año que sí. viene, que ya, que ya es algo. Curiosidad, que es algo que no han generado Exacto. los Jaguars en 15 años. Exactamente. Curiosidad probablemente para dos tres partidos, no más, pero curiosidad. Bueno,
0: veremos. Y finalmente en la AFC Oeste, los campeones de la división han sido los Chiefs con un balance de 14 victorias y dos derrotas. Nosotros les pusimos 11, 11-5. Además, aquí coincidimos ambos, los dos les dimos 11-5. Eh, bueno eh, Aspirantes a la Super Bowl una vez más. Mahomes, que tengo la sensación, al menos esta temporada me ha dado la sensación de que no necesitaba jugar tan tan bien como el año pasado, y aún así, este equipo gana porque va con sexta y sin apretar. O sea, no sé, no sé. No, no creo que haya mucho más que decir, ¿no? De este equipo.
1: Bueno, se han estado con. Ha sido yo la mejor imagen que, que, que tuve sobre ellos fue que para mí han sido pues como tú de esto de Fórmula 1 no sé si controlas, nada han sido como cuando va Hamilton y va y va y va primero y va primero y va primero y va primero y, va primero, y entonces hacen un, hacen un zoom y se ve que va primero y con el codo apoyado en el este y fumando. Sí, Mas, sí, ah, con ah. una mano en el volante sin esforzarse, tal y, cual. Y de repente y llega un momento que cogen, eh, pasa no sé qué, Ay, espera, que se le ha salido una tuerca, uh, que ahora va segundo, la y entonces dice, perdona perdona. Mejora 17 segundos por vuelta y dice, bueno, ya vuelvo a estar primero, otra vez a fumar el cigarrito. Es, es, esa sensación, o sea, yo nunca he tenido esta sensación viendo un equipo de NFL de que iban con el freno en mano echado controlando en plan, bueno, vamos a intentar que no nos cansemos, vamos a intentar que no se rompa nadie, esto. O sea, la sensación de superioridad es brutal. O sea, brutal yo no, y no, no, no,
0: no no lo recuerdo, ¿eh, la verdad.
1: Esta, de esta, nadie. De... Patriots en algunos años bueno, en, los que los no Patriots, han ganado, en los que al final no han ganado la Super Bowl.
0: o No, o quizá de los primeros años de la, de la dinastía. Tampoco, porque, tampoco, pero porque era Brady, una, era Brady una en aquellos
1: años tampoco. ¿eh?
0: Y además es que era una
1: dominación diferente. Sí, no, no. Esta, a ver, y era dominación. No era esta sensación de vamos controlando y bueno, mira, te, te domino cuando quiero. Venga ya, ahora, ya, te gano el partido. Venga, adiós. O sea, esta, esta sí, sí. sensación, ya te digo, yo no la he visto nunca. Y mmm, Mahomes... Yo creo, hay serias posibilidades de que dentro de 10 años hablemos uh -huh. de él como el mejor quarterback de la historia si, sobre todo si nos olvidamos de la chorrada de ¡Ay, ¡cuántos anillos tiene! Pero, pero como jugador puro y duro él, hay serias posibilidades de que sea el mejor quarterback de la historia, lo que le convierte en el mejor jugador de NFL de la historia
0: Segundo clasificado de la AFC Oeste, los uh, Las Vegas Raiders con 8 victorias, 8 derrotas. Nosotros les pusimos con uh, 7-9. También coincidimos ambos, así que oye, aquí bien, bien, bien. Estuvimos, estuvimos finos aquí. Eh, lo que me hace más gracia de estos Raiders es que Derek Carr, año tras año, sigue jugando a un nivel muy bueno, o sea, bueno, barra muy bueno. Sí, ese, mira, y antes siguen que...
1: sonando los rumores y que el run run, y que igual lo mandan, y que igual trade, y que no sé qué. Antes, antes hemos hablado de que he citado a Matt Ryan como, como perenne jugador top ten, pero que en realidad no genera tal y cual no me acuerdo de qué equipo estábamos hablando que, de, los, de los Colts imagínate a estos Colts con Derek Carr lo petan claro, es que eh, al final bueno, y hay otra cosa que me encanta y es habrá que empezar en algún momento a hacer las bromitas que se hacían con Jeff Fisher, habrá que empezar a hacerlas con, con Gruden, ¿no? Hombre,
0: ¿cuál, ¿cuál es el balance de Gruden? Espérate, voy a mirarlo porque ¿Por los últimos qué?
1: años no es que haya sido tampoco... ¿Cuántos añitos lleva Gruden en los Raiders? Este, este habrá sido el quinto ya, ¿no? No, yo creo que no tantos. ¿No? ¿Cuatro? Yo creo que yo creo que cuatro. A ver, espérate, te lo miro. No, es que, eh, dices, al final, ¿qué, qué está aportando? Qué está o sea, es que Mira, el, este, estamos... perdón, este ha sido el tercero
0: este de Gruden. Tercero. Yo pensaba que era más. No, no, no. Eh, y han sido
1: 4-12, 7-9, 8-8. ¿Y, y qué? Y es que, eh, no lo olvidemos. Que cuando llega este señor en ese equipo, en ese equipo hay una serie de jugadores y se han conseguido unos resultados. Que él no los ha igualado todavía. O
0: sea, hombre, es... la temporada anterior a que es se peten a Del sí. Río. O sea, la anterior antes de que llegue Ruden es 6-10, es mala, pero la anterior
1: a eso es un 12-4 y pierden en wildcard. Y básicamente con la, misma, con la misma plantilla. Bueno, con la misma plantilla no, porque ya se, ya se encargó Gruden de empeorarla según llegó. Sí, sí. Entonces, eh, de todos eh. modos, francamente, ¿eh? yo, yo fuera uh,
0: Derek Carr y es para coger y decir, oye, mira, iros a la mierda un poco, mandadme donde queráis, dejadme en paz. ¿Mandadme a los Texans? Aunque <risa> tampoco es eso. Que ya, tú, ya, ya ya maltratamos psicológicamente y físicamente a un Carr. No hace falta hacerlo con no, otro. Es que estaría bien. de
1: donde queráis? Bueno, pues mira, tenemos un acuerdo con los tecnos. No, 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 no. O sea, como lo de Matt Patricia. ¿Dónde, dónde quieres ir? A cualquier sitio. Perdón, lo de menos Matt, ahí. Matt Stafford. ¿A dónde quieres ir? A cualquier sitio menos a donde esté Matt Patricia. Que eso lo has oído.
0: Sí, hombre, ha sido, es, me, me parece brutal esa noticia. Pero, eh, ¿quién, O sea, ¿quién puede culparle? Pero bueno, luego, pero no, luego no, no. cuando hablemos de los tesis, que esa, 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 es, esa es muy buena. A los Raiders, pues eso, dijimos 7-9, 8-8, mmm,
1: no hay mucho más, francamente. Pues mira, yo, yo este año, o sea, yo este año me voy a arriesgar, voy a decir que van a hacer 8-8 o incluso 9-7, petándolo mucho, eh, si están en 9 ya está, el tope absoluto yo creo de Gruden sería un 10-6 si todo le fuera absolutamente bien y que les partieran la cara en, en Wildcard. Pero esto, esto es cruden. <ríe> sí. Y ese, ese es Jeff Fisher sin bigote y con la peluca de Chucky.
0: Le quedan, por cierto, siete años de contrato. Recordemos, el contrato era por diez años. Cien milloncejos, todos garantizados. ¿Eh? ¿Todo bien, eh? Fascinante, macho. ¿Eh? Todo bien. Bueno. Tercer clasificado de la AFC Oeste han sido Los Angeles Chargers con siete victorias, nueve derrotas. Nosotros les dimos 9,5. Yo creo que eh, nosotros dos no éramos conscientes de lo terriblemente incompetente que ha resultado
1: ser Anthony Lynn como head coach. Sí, o sea, yo creo que lo éramos, pero no... No, no sé tanto, si es que ¿eh? Punto. O sea, es, es, hasta cierto punto son los Browns lo, de hace dos años. O sea, es, quiero decir. Es, que, es que además, cuando nosotros hicimos el programa
0: de, de pretemporada, evidentemente no se había jugado y este año, como decía antes, no ha habido precision, con lo cual no sabíamos hasta qué punto a uh, Herbert era bueno, que lo es y pinta que lo será mucho. Sí, y sí. aún así, Anthony Lin ha sido capaz de hacer menos victorias con este equipo de las que le
1: pronosticamos nosotros y mucha gente. Bueno, nosotros y todos, o sea, es que... Es, es otro caso, pues os digo lo de los Browns, o sea, es otro caso que es un equipo por, por, por talento en sus jugadores top 5 de la liga. Y, y ya está. Es, y, y No entiendo por qué el año pasado no se lo cargaron y este año han sufrido las consecuencias de no cargárselo. Tienes un mal entrenador, pues la paciencia puede servir cuando con un entrenador cuando el entrenador es muy nuevo no ha tenido tiempo a hacer las cosas y tienes dudas aguantar por aguantar a un entrenador que ya te ha demostrado que es malo aunque lleve poco tiempo un poco lo que han hecho los Jets es una imbecilidad supina y esto, y esto es lo que hay y Anthony Lynn había demostrado de sobra que es uno de los peores entrenadores de la NFL, y cuando digo los peores es de los, es, volvemos a volvemos a Andrew Gates es el único que le, que, que le compite no le gana la posición, pero el único que le compite. Entonces, Adam, tal, eh. que le has llamado Andrew, le has ¿Eh? bautizado. ¿Eh? Has dicho Andrew Gaze, es Adam. Adam Gaze, es que, No, bueno. uy, Andrew Gaze. Por Dios, qué referencia. Esta es una referencia viejuna, ¿eh? Espérate, que me he perdido. No, no, esto es... Esto es una referencia viejuna de baloncesto australiano. De los, la madre que lo padece. De los 80-90, ¿eh? de la superestrella del baloncesto australiano de aquella época.
0: Ah, sí, el el, el sí, subconsciente
1: sí, sí. se me va. Ya estoy mayor y ya los nombres me bailan. <risa> no te lo juro. Casi que que sin, sin querer. Bueno, Adam que este hemos entendido. El señor ese de los ojos saltones en los Jets. Exactamente, sí, el juez Doom. Bueno, pues eh, esto, es lo que, esto es lo que hay, esto es lo que han hecho los Chargers, y yo supongo que el año que viene los Chargers, solo por cambiar de head coach, pues se dispararán a lo bestia para arriba. Insisto, solo, solo gracias a a cambiar de head coach pues es como, porque básicamente va a ser un, como un barco que, que suelta el ancla
0: y finalmente en la AFC Oeste los Denver Broncos han terminado con 5 victorias 11 derrotas, nosotros les dimos 8 también en un ataque de optimismo por no, nuestra no, parte no
1: creo que, no que fuera un ataque de optimismo
0: ¿eh? no, tú a, 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 crees que bueno, ha tenido muchas lesiones de importancia eso, además eso, eso sí que creo que ha sido y en defensa sobre todo, claro, se perdieron a Perdieron a su principal hombre defensivo, tanto dentro del campo
1: como fuera, que fue la jornada 1, ¿no? Claro, sea, es que al final eh, yo los, los Broncos, con todas las limitaciones que tienen, que básicamente juegan sin quarterback, que sí que me parece un equipo muy bien entrenado, muy sólido y con. que este año han sufrido el efecto cementerio indio. O sea, no. No le daría muchas más vueltas. ¿Qué ha pasado con los broncos? Una cantidad de lesiones. Ese, todos esos chistes de lesiones de los Chargers de toda la vida, de todos los años pues este año les ha tocado a, les ha tocado a Broncos y yo creo que, que ahí empieza y termina el análisis y que no tienen quarterback
0: Bueno, pues pase, pase, pasemos no, pasemos a la conferencia nacional, en primer lugar la NFC Este, los Washington Redskins han terminado con siete victorias y nueve derrotas nosotros los pusimos últimos con cinco victorias solamente esta división ha sido un
1: despropósito completo, ¿eh? Esta división ha sido un despropósito y, de hecho, de hecho nosotros... O sea, los Redskins han sido justo lo que pensábamos o yo pensaba que iban a ser. Es que como en su división ha habido equipos tan tan horripilantes, eso les ha hecho subir un par de partidos en, en victorias, pero han sido lo que yo pensaba que iban a ser. Una defensa seria, sólida, formal... O sea, ahí está el de está... Eh, Ron Rivera y el coordinador defensivo es Jack del Río. O sea, Ahí hay gente que sabe lo que hace. O sea, que sabe de qué va sabe de qué va esta película. La defensa ha estado bien o muy bien, es decir, muy bien. Eh, el ataque. Básicamente es que esos son otros que juegan sin quarterback. O sea, el ataque ha sido, ha sido un cachondeo y, y sumando lo uno y lo otro, pues pensaba que iban a estar en 5 o 6 victorias. Bueno, han estado en 7 les ha dado para ganar la división gracias al desastre ajeno y, y bueno, pero yo creo que sí que han sido un poco lo que esperábamos, o sea, que llegara Ron Rivera y dijera, esto desde hoy deja de ser un puteche. ¿Para cuándo la película de Disney? ¿La de qué? La de, lo, de, de los What the Fuck.
0: Ryan Gosling como Alex Smith sin pierna, eh, Rivera con cáncer que lo supera, eh, el, el owner, los abusos, el nombre, lo tiene
1: todo para una película de Disney, macho. Mira, si, te, si me contratas a Edward James Olmos para hacer de Ron Rivera, yo compro. Pero está muy mayor. Me da igual. O sea, la solución siempre es Edward James
0: Ay, <risa> ah, En fin. Eh, el segundo clasificado de esta división, New York Giants con 6 victorias y 10 derrotas. Nosotros, curiosamente aquí, pues acertamos un poco. Les pusimos 5,5. Eh, estos Giants eh, tampoco tengo muy claro eh, Joe Judge...
1: No, no, no sé qué pensar, francamente. Yo, yo tampoco, Y sí, pero sin embargo los Giants han sido justo lo que yo pensaba que iban a ser. Ya, pero eso no significa que, que Judge lo está haciendo bien como head coach. No, es que no, no, lo, tengo, no lo tengo claro. Eh. O sea, Ahora mismo la sensación que tengo con Judge es que no está, eh, que no está sumando ni restando, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, sí, que es factor cero. Que, está, que, es, que es un poco factor cero, sí. Porque la defensa de Giants ha sido una defensa que ha sido floja pero que ha tenido una evolución clara de horripilante al principio a oye, pues eh, va funcionando al final que, que en un equipo joven, en un equipo en formación es justo la evolución que quieres tener en una defensa o sea, mm -hmm. si, hubiera, si lo hubieran petado de repente, también me habría sorprendido más pero, bueno, pero poco a poco han ido, han ido, han ido mejorando, no es que nos es lo que hayan petado, ha habido, había veces que decía la gente de los Giants, pues, es que tenemos una defensa de la leche no, no porque estás tan, tan acostumbrado a comer mierda que te dan un sándwich de jamón y queso y crees que esto te lo cocinan en el Bully. No no es eso. O sea, lo que pasa es que ya, al final de temporada, ya no daban pena. De hecho, estaban acercando estaban por encima de la media como defensa.
0: A mí hay una cosa de estos Giants que no me gusta, ¿eh? y es que les estoy empezando a ver eh, el, el, el recurso facilón que utilizan todas las franquicias eh, perdedoras, franquicias... Eh, digamos que no tienen una estructura, que es lo fácil que es culpar al quarterback. Eh, sí, que es verdad que Daniel Jones quizá no vaya a ser un Hall of Famer, o al menos lo que hemos visto hasta ahora no nos dice eso. Pero yo creo que culparle a él todos los males, especialmente en ataque, cuando el ataque tienen lo que tienen, okay. y el coordinador era quien era. Y... Uf, creo que los... es una respuesta muy, muy fácil en plan.
1: Ah, no, es culpa de este, a mí no me hables. A, a mí no. Daniel Jones y no me parece un quarterback en FL, no sé si titular o no sé no, si suplente bueno eso, por, eso, por eso digo,
0: no sé si un Hall of Famer pero sí un tipo Famer, que puede Famer, ser titular Famer, que puede, Famer, ser, puede, ser, puede ser, pues bien, bien. Pero
1: antes, antes hablábamos de resumir los problemas de o la temporada de un equipo en dos palabras este equipo perdón lo resumes en una palabra y la palabra es Gettelman que sigue en su puesto, por cierto que sigue en su puesto, es decir cuando hablamos de la defensa y tal y cual bueno, pues sí, o sea, y aparte todo es normal pero en ataque es que es un equipo construido, igual que hacíamos la coña con Urban Meyer, es un, es un equipo construido para 1990, para 1985. O sea, es que es, estamos hablando de un equipo que se ha gastado un pick 2 en un running back. Pero muy bueno. Es que me da igual. Hace muchas cosas y, y coge pases. Y... Pero, es, pero es que me da igual. O sea, eso es como si tú tienes que hacer, no sé, que hacer esto para... Para, para coger un equipo ciclista y en el Pick 2, en lugar de coger a, yo qué sé, a Pogachar, seleccionas la mejor cinta para el manillar posible. Y dices, hostia, es la mejor que hay, sí, sí. Y, y ganas más con una cinta así buena y aerodinámica que con, y dices, sí, sí. Pero te gasta el Pick 2 en una cinta para el manillar. Y el RaniBak es la cinta del manillar. Es la depilación de los pelos de las piernas de los ciclistas y te mejoras la aerodinámica. Sí, pero es solo. Pero importa lo que importa. Entonces, y eso es Gettelman. Eh, y él sigue con sus discursos de, de que hay que correr más, que hay que hacer. No sé qué, que, la que las defensas ganan Las defensas no ganan campeonatos, por Dios. No, pero es, es otro mantra que la gente hay que empezar a darse cuenta
0: de que <coughs> eso era así en eso, y en el 90, en el 85. Era, ¿no? y, era, y, era 95, cierto. y era verdad Y era verdad, pero ya no lo es. Y era cierto, o sea. Pero ya no lo es. Es que ese, ese, ese es lo importante, que lo era y ya no lo es. O sea, los números nos
1: demuestran que las defensas ya no ganan campeonatos. Hombre, es que a ver, vamos a ver. Así si nos, así si nos enteramos un poquitín de la película. Este, este año pasado ganan Chiefs y, según, y el año anterior ganan Patriots y el año anterior ganan Eagles. Y el año anterior ganan Patriots y todos esos equipos no ganan por su defensa. Ni remotamente. O sea, lo más parecido a ganar por su defensa es lo que hicieron Patriots el año pasado. Y si me voy para atrás, ahí sí que me ya encuentro a Broncos. Ese sí que es un equipo que gana por, gana por defensa. Pero luego vas tirando para atrás, vas tirando para atrás, vas tirando para atrás. Y cada vez más te encuentras con equipos... pues eh, que, que, no ganan por, que no ganan por defensa. Porque en los últimos 10 años tienes estos, eh, estos Patriots, venga, vale, tienes los Broncos de Peyton Manning y tienes a Seahawks, aquellos Seahawks de, de la Legión of Boom. Pero en esta liga actual, de esto de la defensa ganan hay que empezar a olvidárselo. eh. Pero bueno, Gettleman ya... Supongo que en algún momento lo despedirán y el equipo se disparará para arriba con alguien competente, en supuesto.
0: Tercer clasificado de la NFC este han sido los Dallas Cowboys con 6 victorias, 10 derrotas. Nosotros les dimos 11 uh, victorias. Sí, que es cierto que la lesión de Dak les ha matado bastante, pero aún así. ¿Qué más es... es el running back.
1: Ah, no, que estamos hablando del. De no. Tío, ya me he cogido <ríe> ya la velocidad. Sí,
0: ¿eh? que turra con los running back. No, es Dak. Pero eh, yo creo que el problema principal de ese equipo
1: sigue estando en la banda, ¿no? Bueno, tu amigo. Sí, vamos a ver. O sea, yo, yo no pensaba, con, el, con la barbaridad de talento que tienen en ataque... Que iban a hacerlo tan mal. Yo pensaba que, sí, yo pensaba que iban a ser un equipo de, de 12 victorias, que se iban a meter en playoff, y en playoffs iban a cruzar con Niners, y que Niners les iban a partir la cara. O sea, pensaba que, iban a, que iba a montar un equipo... Parecido a uno... Pues sí, un, un equivalente a, a los Packers que, que montaba. Pues y, y en lugar de eso ha sido todavía peor. El cementerio Canelones eh, lo ha petado a lo bestia.
0: Pero sin Dak. Pero sin que DAC. no... Quieres que no, eso ha, evidentemente ha afectado a la temporada del equipo. Sí, no. Pero Ahorita yo creo que, que no... Los, backs,
1: los quarterbacks influyen.
0: Pero además, yo creo que eso no ha sido, no ha sido el factor. No, el factor ha sido... del cementerio Canelones. Ahí estamos. Ha sido uno de los factores... Pero, pero realmente yo creo que ese equipo tiene un problema grande en la banda y, y, y yo creo que conociendo a Jerry Jones, eh, este año no esperemos cambios.
1: No, eh, ya ha dicho, dicho que sigue, de hecho ya le ha he vuelto a hacer la misma oferta que le hizo el año pasado a Dak Prescott, ¿se la ha vuelto a hacer? Sí, ver? por
0: el mismo número de años. Todo exactamente igual. igual. Que justamente era, era posiblemente el mayor escollo para, para aceptar la oferta... Y le han puesto, le han vuelto a presentar la misma oferta con los mismos años. Que es eso que dices, aquí hay alguien que no ha pillado el tema, pero bueno, ya sufutran tú. Es su problema. Exactamente. Último clasificado de la NFC este, los Philadelphia Eagles, con cuatro victorias, 11 derrotas. Nosotros os pusimos con 10 victorias. Ah, bueno, también eh, un año un poco para olvidar, fin de ciclo, y esas cosas. Se viene una, un año, una off-season y un año interesante para los Eagles. Tenemos al aspirante a nuevo Adam Gates de la liga, Nick Siriani, que tuvo una rueda de prensa un tanto peculiar, vamos a decir eso. Tiene una situación con el cuerda aquí encima de la mesa un poco complicadilla. Los rumores siguen diciendo que Carson Wentz podría irse a otro equipo. Nah, Veremos. Olvídate.
1: Tú crees que no, ¿eh? Te pago mariscada, si pasa. <risa> Coño, qué bien No, olvídate, olvídate, o sea, con el dinero muerto que deja Te has cargado al Te has al Head Coach, porque el Head Coach ha dicho Este chaval ya no vale, hay que probar con otro o sea, ¿Te, has, te
0: has apartado del micro Porque te oigo lejos, como una voz eh, de ultratumba
1: Vamos a ver Ahora a ver. mejor,
0: ahora mejor ¿Qué dices que me pagas? ¿Qué?
1: Que se han cargado al Head Coach, porque el que había ha dicho No, es que este chico se ha roto y hay que probar con otro Mira cómo nos repite ahora ¿Qué?
0: Nada, nada. Que quería que se grabase bien lo de que te pago una mariscada.
1: Ah, sí, te, que te pago una, una en el McDonald's, sin problemas. <risa> eh, eh, se han cargado al entrenador por eso. de que, que esto sí que están, por ejemplo, están atadísimos con él. no te este no va a salir de ahí. Esto es, eh, es lo que hay y es lo que hay, punto. Entonces, bueno, se... Yo no pensaba que se les iban a salir tanto, tantísimo las ruedas. No pensaba que Wentz iba a jugar tan, 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 tan mal. Pues, eh, bueno, pues, pues sí, o sea, les han pasado un montón de cosas pero no les han pasado cosas extradeportivas o sea, realmente sí que ha sido este que parecía que pensábamos que podía ser un buen jugador no lo es, este que pensábamos que podía ser un buen jugador no lo es, este tampoco lo es uh -huh. han drafteado Regulín los últimos años, por decirlo amablemente, y se han encontrado con que un equipo que parecía que estaba petado de talento hace 4 o 5 años, ahora mismo eh, mierdecilla y, ahí, y se han encontrado también con que tenían un entrenador que, que ha resultado que según se le han ido cayendo los, los auxiliares que eran muy buenos ha resultado que él por sí solo no suma
0: y han hecho un, uh, un La Flair con Nick Siriani, yo creo esperando que se parezca al maestro como en su día ficharon a La Flair eh, esperando que se pareciese a Sean McBay y que hoy en Green Bay yo creo que estáis muy contentos con el tema y no os ha salido mal que ahora hablaremos de ellos y yo creo que en Filadelfia han hecho lo mismo esperando que Siriani sea eh, un poco
1: parecido a su maestro, entre comillas, Frank Rich, ¿no? Pues que. Pues que es que. No lo, es que no lo veo. O sea, es que. No lo sé. Luego saldrá bien. Este es lo mismo. No tengo ni puta idea. Pero a mí este me parece un caso muy, muy exagerado. de este chico le llevaba los cafés A. Ah. Hombre,
0: la primera rueda de prensa que da como head coach. Es. Eh, vamos a decir, llamativa. ¿Eh? Es curiosa. Sí, es, sí, es, 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 muy, es muy interesante. Sí. Si no la habéis visto, os, os recomiendo que la, que la busquéis, porque realmente. Aparte del discurso per se, que ya es así como carrinclón, como casposo,
1: es que se le va la cabeza que da gusto. Se marca un Adam Gaze. muy divertido. Sí, 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 sí. O sea, se, se, se. marca un Adam Gaze pero mezclado con. Con otros discursos, además, rancios. Ese sido... Sí, sí, casposo, casposo total. Y ya digo, es que no, yo no le veo. Es que ha es sido un... coordinador de los Colts. De digo, ya, es pues que yo tengo la sensación de que los Colts en ataque manda Frank Rage. Se ha marcado, por cierto, un, un Dan Campbell, que también hablaremos ahora de él. Sí, o sea, este. Es, no, es que, pero lo de este es peor porque se ha marcado un, un Gaze mezclado con un Campbell.
0: Ahora, o sea, ahora, ahora, ahora hablaremos de ellos uh, hablemos pues de la NFC Norte los primeros clasificados han sido los Green Bay Packers 13 victorias, nosotros les dimos 9,5 eh, mejor incluso de lo que esperamos ya hemos hablado de esto la semana pasada hablamos de ello sí. este equipo ha ido
1: a más cuando todo parecía indicar que no podía ser ¿no? ¿no? es que cometimos un error a la hora de juzgarlos y era eh, decir bueno claro si está jugando este nivel este nivel equivale a 9 victorias no a las que ha sacado este año. Así que lo normal es que baje el número de victorias. Claro, con lo que no contábamos, que en realidad tiene su cierta lógica, es que eh, Packers jugaran mucho mejor que el año anterior. Entonces, este, este año, el nivel de victorias que ha sacado este año se corresponde realmente con, con, las, con, con su nivel de juego. Rogers, bueno, pues no hace falta explicar lo que es Rogers, ese señor que va en la parte de atrás de la fregoneta de Bactiari con unas cervezas. Matt Flair me parece, lo he dicho, me he hartado de decirlo, pero me parece increíble que ni se le mencione cuando se habla de, de candidatos al entrenador del año. O sea, sus cifras son brutales, brutales, y el equipo realmente juega bien. La defensa era una catástrofe. Y el otro día estuve, me llevé la barra a saltar por canaletas cuando me enteré que habían despedido a Mike Petín. Estás contento, ¿eh? Sí. No solo pues sí. eso, sino que encima los Lions han contratado a Dome Capers como asistente. Pues que los Lions están... Los Lions yo creo que... No, no sé, no sé, no sé. Y mira que hicieron cosas medio inteligentes, eh, o, o dijeron cosas medio inteligentes, pero se les ha olvidado todo. Pero bueno, ya, ya, ya llegaremos. Y, y nada, o sea, Packers ha sido, ha sido un equipo que ha llegado hasta donde ha llegado. Nada que arrepentirse, todo sólido, todo bien... Te has ido fuera por errores, por errores puntuales, que a veces pasan y a veces te cabrean, pero es una maravilla irte fuera por errores de estos que a las 12 horas ya los has olvidado, porque son errores, digamos, puntuales que ocurren. No son errores estructurales. Entonces, esto es maravilloso. Y el, y el año que viene, pues, eh, a volver a más de lo mismo y ya está. Más y mejor. Más y mejor, pero con un calendario infernal. Eso sí, el año que viene. Infernal. Wow, Chicos, es que lo quieres todo. A ver. No, ya, no, no, pero infernal. O sea, tú miras el calendario de Packers del año que viene y es absolutamente infernal. Entonces eh, veremos a ver en qué en, en qué acaba, pero por lo menos lo ofensivo del equipo con unos mimbres bastante mierdosos ha sido ha sido estupendo. Esto me encanta. Pero la gente te dice, pues es que Robert Tonian no es tan malo. Dices, no, no es que, que, que no, que que sí lo es. O sea que no. Que no, no te centres en lo, que, en lo que parece que ha hecho. O sea, céntrate en que, en que La Flair ha conseguido que un tío como Robert Tonian parezca el Titan de los Chips, que ahora mismo no me sale el nombre. Que sí. Que parezca. Travis parezca, Kelsey. Exactamente. Entonces, céntrate, céntrate en esto, pero no te engañes con la con la calidad. O sea, quítate el sombrero con quien solo te lo tienes que quitar. Y ya está, pero bueno, camino correcto y el año que viene más y a ver si mejor. Segundo clasificado de la AFC Norte han sido los Chicago Bears con un balance de 8 victorias, 8 derrotas
0: y nosotros les dimos pues 8 victorias también. Sí, esto, esto es, ¿quién juega de quarterback el año que viene con estos? <risa> Esa es una excelente pregunta que yo creo que a día de hoy no saben responder ni ellos, pero no es que no sepan responderla porque no saben quién van
1: a tener, es que yo creo que no saben ni quién quieren tener. Sí, es, es, un poco, es un poco eso. O sea, yo los versos ahora mismo les veo pinta de pujar y perder la puja por absolutamente todos los cuartos más que queden libres. Entonces, por, esa cierto, que
0: me por cierto, uh, uh, el que está, digamos, un poco en la cuerda floja o en el punto de mira, es uh, Matt ¿eh? Porque sí, durante va. muchos años se ha dicho que sí, que Trubisky, que era el problema, bla, 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 bla. Pero como le traigan a alguien medio competente y la cosa no funcione. Sí,
1: yo creo que a Nagy le queda. Tiene este año. Posiblemente sí, le queda un año, sí. Yo creo que es, es, lo, que, es lo que tiene para, para demostrar que, que es un entrenador que suma, que marca, que marca diferencias. Entonces, a partir de. A partir de ahí ya veremos, pero yo es que veo a los Bears y veo un equipo con una buena defensa. Veo una defensa que de hecho se está acercando al momento en el que deja de ser buena. O sea, quiero decir, lleva siendo buena un número de años suficiente como para que empezar a notar bajón, veo miembros en ataque medio correctos o medio bien y, y veo que tienen un problema con el, un problema con el quarterback. Pero ese es otro equipo que ha sido exactamente el equipo que pensábamos que iba a ser. Sí, sí, además lo aclavamos, lo ¿eh? le dimos ocho victorias, sí, y... que, que al final puedes, puedes fallar en el número de victorias porque pasan cosas, ¿no? Pero es que han sido tan exactamente, tan justamente el equipo que... Que decíamos que iban a ser, que, que bueno, y, y sin embargo, el año que viene, ahora mismo no tenemos ni puta idea de qué equipo van a ser. No, 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 no ni mucho bueno, menos, ¿eh? Porque no sé por qué tengo la sensación de que va a haber de que va a haber movimientos en, en ese roster, en esa plantilla.
0: Veremos. Eh, tercer clasificado de la NFC, de la NFC perdón, Norte, los Minnesota Vikings con un balance de 7 victorias, 9 derrotas. Nosotros les dimos en un alarde de generosidad, 10
1: victorias yo pensaba que iban a notar mucho menos las bajas que tuvieron el año pasado. Así así de claro. El, eh, empezaron el año fatal, fatal, les costó les toco, costó muchísimo hacer clic y cuando hicieron clic no lo hicieron del todo. Siguieron notando demasiado las bajas que habían tenido. O sea, esto para mí, yo este es tal, tal vez sea el equipo que eh, sin, sin ser sin hacer el ridículo como los Cowboys, más decepcionante me resultó. O
0: sea, Por cierto, eh...
1: perdona, que te he cortado. No, que iba a decir que, es que, que no me parece que, estén, que no están en el mismo escalón que los Cowboys y este tipo de equipos que se les salen las ruedas, pero yo era un equipo que pensaba que estaba a nada de poder pelear el anillo y en lugar de caer hacia la derecha, cayó hacia la izquierda.
0: Y, por cierto, eh, desde ayer ha empezado a sonar y yo, por la gente que lo dice y lo que se dice, yo creo que es algo más que un rumor. No sé si acabará pasando, pero creo que es algo más que un rumor. La posibilidad de que San Francisco llame a Minnesota y, y pregunte, oiga, ¿el, el Kirk Cousins este que tienen ustedes? ¿Qué nos
1: piden? bueno Si yo fuera Niners, lo hago mañana. Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, eh, este chico... Kurt Cousins eh, <risa> es tal vez, el, tal vez el quarterback más infavorado, más infavorado de la liga. Uh, así lo digo. Uh, no, es, no es perfecto, no es un gran quarterback, pero es un tío que te hace 10 partidos entre buenos y muy buenos, te pone dos huevos al año y, y te hace tres partidos fabulosísimos. El problema que tiene es que tiene la mala costumbre de poner los huevos en los partidos en los que hay más gente mirándole. Claro. partidos contra a Packers, básicamente. Parece tontería, pero. Pero sí, o sea, en, los, en estos partidos que a los Vikings los ponen en prime time, que dicen los americanos, que por costumbre suelen ser, de hecho, los los partidos de Packers o, o partidos de playoff o tal. Pero sí que. Si lo piensas, sí que los malos, part, los malos pases de Cousins han venido todos. En partidos importantes, lanzamientos con presión, o sea, ya, ya fueran partidos contra Packers, ya fueran partidos de playoff, o ya fueran cuando tuvo que hacer eh, explicar si tenía hijo o hija y casi falla el pase. <risa> no recuerdas ese momento. Sí,
0: sí, sí, el, el gender reveal ese que montan.
1: Exactamente. O sea, cuando tiene presión es cuando falla.
0: Sí, sí. Entonces, claro, claro, eh, eh, cuando cuando estaba con Shanahan, digamos que Shanahan, por el motivo que sea, pues le entendía como jugador y le sabía llevar muy bien.
1: Y, y además... Y, a eh, ver, que los Vikings han jugado muy bien, ¿eh? que, o sea, que, que tampoco, que no hay que engañarse.
0: No, y además es que lo que voy a decir es que son ese, ese, tipo, ese, ese tipo de relaciones coach-jugador que a veces pasa, que se entienden el uno con el otro, se entienden, trabajan bien, trabajan a gusto. Y yo creo que el capítulo Garópolo en San Francisco, yo, vamos...
1: Mira,
0: creo que, que me, jug me jugaría un dedo del pie y no lo perdería,
1: que está más que terminado. De, de hecho, te voy a decir más. Yo creo, que, yo creo que un cambio entre Garópolo y Cousins beneficiaría a Garópolo, a Cousins, a Vikings y a, y a Niners. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que Garópolo es un jugador extraordinario para jugar el tipo de juego que ha estado intentando jugar, que ha estado intentando jugar Cousins. O sea, Hombre. dime tú que tú a Garópolo me parece que ya no va a estar, ¿no? Pero dime tú que, que tú a Garópolo no te lo imaginas como un jugador estupendo para, para el tipo de juego de, de Kubiak.
0: Sí, es que eso iba a comentarte. A ver, eh, la no quiero hablar muy, muy, muy breve. La West Coast Offense que juega Shanahan Hijo desciende de la que ejecutaba su padre cuando era coordinador ofensivo de los Niners, que yo siempre con he dicho Kubiak. que es con Kubiak de, 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 entrenador, de coordinador ofensivo, con uh -huh. Kubiak padre. Y ahora el que, estará, el que estaba era Kubiak padre, y el que estará como coordinador ofensivo es Kubiak Hijo, que se llama Clint, creo creo que sí creo que bueno sí, sí. Kubiak, hijo, vamos y entonces claro el, el, las similitudes entre sistemas eh, son
1: bastante obvias sí sí o sea, y no ya, pero no ya las similitudes sino dentro de, dentro de ese mismo de ese mismo más o menos nos parecemos a lo que al matiz que han estado haciendo los Vikings o sea al matiz más Kubiac me parece que le va mejor Carópolo y al matiz más eh, puro Sanahan me parece que le va mejor Cousins. Es podría curioso. ser,
0: Podría ser. A ver a ver las próximas horas, porque el mercado de Cordax está,
1: está muy movidito. ¿eh? Hay mucho picorcito. ¿eh? Está ahí la cosa, veremos. Sí, no, no, o sea, no, esto es ciencia ficción, pero quiero decir que, es, que, me parece, que me parecería un movimiento que beneficiaría a todos. Que, y hay muy pocos movimientos que los veas y digas... Mm, win, es, win, es, win, es, win, es, es win, ¿no? Es creíble que sean cuatro wins. Luego no tiene por qué ser así. Pero de entrada sobre la mesa está la posibilidad de, de ser un, un win, 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 win como dices tú
0: uh, tercer clasificado, de perdón cuarto de la NFC Norte han sido los Detroit Lions, con 5 victorias 11 derrotas, nosotros les dimos 6,5 y bueno en el caso de los Detroit Lions también, como decíamos antes, nuevo head coach que parece sacado de la chaqueta metálica, da un, la rueda de prensa inicial dio un poco de bochornillo eh, de vergüenza ajena además ahora sin Matthew Stafford que ha terminado su etapa en Detroit bastante hasta las narices, yo creo que normal a Jared Goff en principio ya han dicho los Lions que viene a ser no el cuerda de, de, de transición, sino el nuevo cuerda titular del equipo, veremos ¿No es lo que tienen que decir, claro eso, eso iba a decirte, que es lo que toca no pueden ir diciendo, no, no, este lo hemos traído aquí para que nos calite el banquillo y no sé, no sé qué esperar de estos Lions pero bueno, eh, acertamos bastante con la predicción de las victorias de este equipo de este año y de del año que viene pues es un poco como el caso de los Jaguars a mí esta temporada ya hace semanas que no me interesa lo más mínimo de los Lions y que ya tengo interés, más después de los cambios que ha habido,
1: en ver el año que viene de los Lions Hombre, es... los Lions es que, a ver, cómo diría yo a mí una cosa que me fascina y es que han prescindido de Matt Patricia y dan la sensación de que van a ir a peor sí, que han conseguido <risa> alguien que es aún más lamentable es, eh, tiene, tiene mérito es algo que dices esto, 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 esto hay que valorarlo realmente ¿no? yo, el año de ben, el año de Lions se ha parecido mucho a lo que yo pensé que iba a ser, iba a ser era, el año que, era el año que Man Patricia se la jugaba y yo pensaba que, iban a, que no les iba a dar porque Patricia es un incompetente y talento pues tenían pero tampoco tanto y que entre todo iban a estar ahí eh, en las siete victorias, una cosa así, ocho victorias, si quieres, o sea, el, eh, que realmente iban a intentarlo, pero iban a llegar. Al final, reventaron un poquito antes, han quedado un poquito cortos, pero, pero esa sensación de lo hemos intentado pero no hemos llegado ha sido, ha sido un poco la que me ha quedado de este, año de, de este año de Lions. Y lo que es que Lions eh, ha cambiado la gestión del equipo desde arriba, o sea, desde, desde el owner, y cuando entró la, la nueva que es la, la hija del anterior, todo lo que dijo era correcto. O sea, absolutamente todo lo que salió por su boca sobre gestión, sobre saber métrica sobre análisis, sobre cómo se ganan los partidos, todo era correcto. Pero entonces pero luego, se, pone se pone a contratar gente y, contrata, y se pone a contratar gente que encaja cero con todo lo que ha dicho. O sea, el discurso fue A ah, y se pone a contratar gente que es B, pero no hay gente que es B. Gente que es ve apestoso ¿no? porque puedes decir no, pues puedes decir eh, pues eh, yo creo que en la NFL se gana mm, defendiendo y corriendo y se gana defendiendo y corriendo y bueno, pues ¿estarás, ¿estarás equivocado o no? yo creo que estás equivocado, pero tú tienes esa idea vale, entonces dices y dices, bueno, pues contrato a Pete Carroll y dices pues a lo mejor está rancio pero tú tienes una idea de que la NFL se gana defendiendo y corriendo... Y has contratado a alguien que guarda coherencia con eso ya, que tú sí, estás defendiendo. Sí, y has dicho, voy a contratar a alguien que, que es defender y correr, que a priori es alguien con pedigree para hacer esto. Vale, pero si tú entras y dices, bueno, aquí esto se gana defendiendo y corriendo, así que voy a contratar a Don Capers para defender... <risa> ¿Sabes? Y a un entrenador de la West Coast eh, para... Para jugar en ataque. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando? O sea, es que no, nada de lo que estás haciendo guarda relación o tiene ninguna coherencia interna con nada de lo que has dicho o del resto de contrataciones o de, o de todo. Luego encima sale el head coach. Bueno, pero ahora irán partiendo rodillas por los campos. Pero, pero oh, oh. partiendo no, perdón, mordiendo. Que es ¿Morido? más aún,
0: es, más, es peor aún. Sí, porque tiene, tiene un
1: rollo a, a fetichismo sexual muy chungo.
0: Sí, sí, sí. Una cosa muy... Uy, va de retro, sí. A ver,
1: entonces, nada tiene sentido con nada. Eh, vas a, cambias a, a, a Matt Stafford por Goff, <coughs> eso es un bajón. O sea, okay. Goff... Claro. O sea, Stafford... Yo, yo he dicho mil veces, he dicho mil veces, que Lions por la Stafford, por la sensación de quemazón que tenía, por todo... Probablemente tendrían que prescindir de Stafford y sacar algo eh, a cambio de Stafford para, para empezar a construir y que el nuevo estuviera esto nuevo y tener un, un quarterback que no estuviera ya quemado con el equipo de la ciudad. Pero no me lo traspases por. ¿No me lo mandes a los Rams? Mándamelo a un sitio que te vayan a. que te vayan a dar un pick 5. Claro, que te vayan a cubrir de oro. A ver, les, anda, les han pagado medio bien, pero estamos en, lo, en un poco lo que comentaba antes. Si te dan tres primeras rondas, pero son eh, eh, el pick 26, 28 y 30, no es lo mismo que si una de esas tres rondas es un pick 5. O sea, no, no, tiene, no tiene nada que ver. Es que haces mandarme, mandándome los pero, Rams. pero. Pero céntrate, tío. O sea, además, esto solo cuando, tiene además,
0: perdona, cuando se ha filtrado que tuvieron varias ofertas de varios equipos. O sea, igual en vez de dar... De, de dar eh, que han dado por, por, eh, por stafford ¿Tres segundas no es al final? No, creo que dos primeras y una tercera, creo. Bueno, pues eso. Pues en vez de dar eso, igual daban una primera y dos terceras, ¿vale? Pero es lo que tú dices. Hay que ver quién te da qué.
1: Porque claro, o sea, es, es esa que...
0: primera, igual de, en función del equipo que te la dé... Igual el año que viene no será un pick 1 porque Stafford en principio los mejora, pero tampoco será el 30. Igual
1: es un pick 12, 15. No sé. 12-15, 12-15 hay que, hay que, no está nada mal. ¿eh? O sea, es un, Hombre, es, es mucho mejor que un 28 o un 29. No, pues os digo que, que todas estas cosas hay que valorarlas. Entonces, yo miro a los años los y tengo la sensación de que al final han mandado a Stafford. Esto solo tiene, para mí solo tiene sentido lo que han hecho si realmente es cierto. <coughs> Que piensan que Goff puede petarlo.
0: Bueno, parece ser que hay eh, guarda conexión el actual GM de los Lions con eh, Con eh, los Rams, con la selección de Goff en los Rams. No, exactamente, no recuerdo ahora qué conexión, pero sí que tienen. Y que ha sido una apuesta personal suya del GM de los Lions que dice que sí, sí, que él cree en él y que para adelante. Bueno, o sea, sí. encima reincidente. <risa> Eso parece, sí. Eso parece. ¿Te parece que pasemos al NFC Sur? Por supuesto. En NFC Sur, los primeros clasificados han sido los New Orleans Saints, con 12 victorias, 4 derrotas. A nosotros les dimos 10,5. Bueno, unos Saints que a falta de confirmación oficial todo parece indicar que Drew Brees se retirará de una vez por todas ya, y la verdad es que ya lo dijimos el año pasado, Drew Brees se ha subido a un árbol, pero no en plan subirse al tronco, sino estar sentado al borde de la rama, ¿eh? Los últimos partidos ya eran feia para ti, como decimos en catalán. Sí, era bueno. la gasolina del todo. Sí, 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 Y ahora falta ver por dónde tirarán los, los Saints. Si optarán por hacer experimentos con Hill. Si se quedarán a Winston e irán con él. No lo sé, pero bueno. Eh, también es una situación que, que genera bastante interés, ¿no? Desde fuera. Sí. Pues,
1: eh, es que. Sobre todo es que tienen tal mierda. Encima, con el límite salarial, que no tengo ni idea de qué equipo van a ser los sens el año que viene. Entonces, este año estaba claro que era el último baile. Yo creo que lo han enfocado como que era el último baile. Tanto para Briz como para muchas partes, del, muchas partes del equipo. No les ha dado. Han, han hecho lo que, de hecho, lo que yo pensaba que iban a hacer, que era estar por ahí cerca. Y, claro, si, si se caía algún equipo más... Tenían opciones reales de anillo, pero... En condiciones normales no tenía pinta, ¿eh? No, pero tenía pinta de llegar más o menos a donde han llegado un poquito menos, tal vez, ¿no? Tenía pinta de playoff y y y, 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 y tal vez de, de final de la NFC a lo mejor era un poco su techo, pero se tendrían que haber caído algún equipo más eh, por lesiones, por COVID, por lo que fuera, para, para llegar más arriba. No me parece que hayan hecho un mal año teniendo en cuenta lo que tenían... Me parece que el año de Son Payton es estupendo lo que has conseguido hacer con un equipo con el quarterback manco. Una vez más, por cierto. O sea, es, eh, o sea, son bueno, Sean Payton siempre, siempre lo hemos dicho aquí. O sea, es un tío que en lo ofensivo es, es, es grandísimo. Eh, es probablemente lo más grande que hay, que no se apellida ni, ni Sanahan ni Morsa. Y, y lo que pasa es que en defensa pues tiene, tiene muchos problemas últimamente había conseguido unas defensas en de sus equipos más o menos sólidas, más o menos bien de hecho, más o menos no, bien, muy bien lo que pasa es que le ha coincidido con el declive de Brice. pero bueno, al final el resultado, los resultados son lógicos todo, todo correcto han llegado hasta donde tenían que llegar y un aplauso para todos. Y ahora a ver qué pasa con estos Saints, que yo creo que se tienen que reinventar enteros. Por cierto, la, el retiro
0: de Drubris no es oficial, aunque todo que, que apunta a que va a suceder, pero no es oficial aún. Pero lo digo porque ha sonado alguna flauta de que igual le pueden convencer para que vuelva, tal y igual. Yo creo que no está entre sus mejores, entre sus. entre sus intereses. Eh, para los Saints, el hecho de que. Breeze vuelva,
1: pero ya veremos. Yo a mí me sorprendería. A mí también, eh, pero. pero o sea, o sea... Me sorprendería tanto por Breeze como porque. Como porque los Saints quieran que vuelva. O sea...
0: Hombre, la sensación que dio
1: es que él, Breeze,
0: sabía que la cosa ya se había acabado porque se fue del estadio saludando, medio llorando y tal. Pero no sé. Ya veremos. Sí, no Sería sé. Uh, sería raro. Sí, sería muy raro, sí. Los segundos clasificados de esta división han sido los Tampa Bay Buccaneers, los que representarán a la NFC en la Super Bowl de este domingo. 11-5, nosotros les dimos eh, 10 victorias. Y eso sí, aquí creo que hay que romper una lanza una vez más en favor de Sillon Bowl porque él eh, se ha pasado la temporada diciendo que este equipo todavía no estaba mm, enchufado, que tenía que hacer clic, y cuando lo hiciera sería un equipo imbatible, como creo que ahora mismo llega a la Super Bowl en un buen estado de forma. Otra cosa es que el rival que tenga delante en el, el domingo, pues sean unos Chiefs que, 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 como decías antes, eh, van con el freno de mano echado y sin esforzarse. Pero una cosa no quita
1: la otra. Los Bucks han llegado a este final de temporada con un momento de forma espectacular. Sí, o sea, el... tienen, una, tienen una barbaridad de talento, más talento en defensa que en ataque. Eh, es que es, es curioso si uno de estos equipos en los que hasta cierto punto hemos cuadrado un poco el análisis eh, lo hemos clavado bastante eh, por talento bestial, más talento en defensa que en ataque como decíamos eh, el peligro, peligro más serio es que, que Brady pusiera un huevo que a su edad pues, la regularidad probablemente lo, lo nota ya no es ese Brady que era antes ahora solamente pues, top ten de la liga digamos puso el huevo contra Packers, aún así sobrevivieron a, a ese huevo. No, puso el huevo porque ganaron y metieron mil puntos. Tío, vuelve a verte la segunda parte de, de ese partido, que tira tres... bueno De hecho, tira cuatro, aunque solo cojan tres. Pero, pero pero pone el huevo. Ya han sobrevivido al huevo. Me cuesta pensar que Brady vaya a poner los huevos heridos. En la super Me cuesta muchísimo pensarlo. Y, y ha sido al 100% lo que decíamos que iba a ser el equipo. Empezar poco a poco, con pausa... Eh, eh, enganchándose, tratando de, tratando de unirse, de, de conjuntarse, de hacer clic, acabar haciendo clic poco a poco, al final y mejorando, mejorando, mejorando y plantarse en la Super Bowl probablemente en el mejor momento de todo el año, con todos, con todos funcionando engrasadísimos con la maquinaria, todos sanos además, ¿eh? eso es importante que han hecho, han sido justo lo que, decía, lo que decíamos que que podían ser o que iban a ser si no pasaba nada raro, no había tal. Hasta sus, hasta sus debilidades han sido las debilidades esperables. Recordemos
0: es. además, por ejemplo, que los Chiefs llegan al domingo sin uno de sus líneas ofensivos titulares. Que no es el caso de los Backs, los Backs llevan con todo el mundo entero, que eso es muy importante. Bueno, entero, entero.
1: Bueno, a ver, a ver quiero, quiero decir, tocados,
0: la cara, ¿no? Brown está siempre. Bueno, la cabeza de Antonio Braño no tiene solución, me temo. Ah, tercer clasificado de la NFC Sur han sido los Carolina Panthers. Nosotros eh, han terminado con un balance de 5 victorias, 11 derrotas y nosotros les dimos 3,5 de media. Eh, un poquito mejor de lo que esperábamos, pero aún así, digamos que dentro del guión de lo que creíamos que iba a pasar, ¿no? Sí. El equipo de más, ya lo dijimos este, en el programa que hicimos eh, en su día, es un equipo que ahora mismo su guerra no está en ganar partidos. Ni en ganar divisiones, ni en aspirar a nada. Su guerra está en ir haciendo limpieza, ir poniendo mimbres, ir funcionando poco a poco. Además, un head coach novato que viene de, viene de college, que quieras que no hace falta una, una adaptación. Yo creo que en el nivel de quarterback ya han visto que lo que tienen eh, no. De hecho, se ha habido, ha habido varios rumores que ha colocado a varios de los quarterbacks que han estado o están disponibles en Carolina, que luego veremos si se cumplen. Pero pero bien, o sea, no es ni un equipo que esperábamos todos que aspirase muchísimo y la ha cagado a lo bestia, ni al revés, ¿no?
1: No, es otro equipo que ha estado donde, donde pensábamos que iba a estar. Bueno, eso, picando piedra. No, que de hecho es positivo, porque cuando, si, tú te, si tú te traes un, un head coach de, de la universidad, tú tienes una posibilidad muy real de que sea una catástrofe desde el minuto uno. Exactamente. Y no lo ha sido. O sea, de hecho ha sido un más que sólido head coach NFL. ¿Cómo de bueno acabe siendo? Ya veremos. Sobre todo es que es un equipo al que le falta el quarterback. O sea, para, para iniciar el ciclo o para iniciar el ciclo ganador o, o realmente la acción de quieren, este no va a ser el quarterback que, que van a tener en el futuro, que van a tener en ese momento. Entonces, les hace falta ir a arreglar ya eso, les hace falta ir creciendo, pero están donde tienen que estar. No me parece que hayan, que hayan destacado ni por mal ni por bien. Y eso, no destacar ni por mal ni por bien, generalmente son buenas noticias. Y finalmente la NFC Sur, los últimos clasificados han sido
0: los Atlanta Falcons con un balance de cuatro victorias 12 derrotas. Nosotros los pusimos con un, uh, un optimista 9,5 de media. Eh, unos Falcons que también han terminado la temporada y han hecho limpieza general, han abierto los armarios, las ventanas para que pase el aire... Y que, como decía antes, se habla de la posibilidad mucho más que real que tanto eh, Julio Jones como Matt Ryan eh, no estén en el equipo el año que viene. Además, han cambiado de head coach y ahora soy incapaz de recordar quién es el nuevo head coach de los Falcons, ya te lo digo. Pero bueno, eh, tú, que te ríes?
1: <risa> Nada, que me ha hecho gracia lo de... No soy capaz de recordar quién es el head no, coach No, no, los... es que
0: francamente no voy a mentir.
1: No voy a... Ah, los Arthur, coach, que Ar un Ar 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 que me interesa tanto... Arthur Smith. ¿Eh? ¿Sí? Arthur Smith. Sí, 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 que es, era uno de mis candidatos favoritos para cualquier equipo, en base a lo que había hecho con el ataque de los con el ataque de los Titans, que por cierto, veremos qué pasa con ese ataque sin Arthur Smith el año que viene. Entonces, bueno. eh, a ver, Falcons es un equipo que de la estirpe de los eh, de los Chargers, había una diferencia brutal entre lo que podía ser el nivel de talento de su roster y sus resultados. O sea, si los Falcons llevan desde que se fue a Sanahan, con la sensación de que siempre rinden menos que el talento que tienen. Y, en, y el problema que tienen además es que se han, están metidos en unos contratos aberrantemente intraspasables. O sea, los jugadores ya mayores, pero aún por los que podrían sacar algo, es casi imposible que se los quiten porque tienen contratos complicadísimos de, de quitarse. O sea, porque tú al final tú no vas a ninguna, a ninguna parte y dices, bueno, pues eh, por Julio Jones ya voy a sa sacaré pasta, de, de, sacaré mandanga de un, de un contender, pero es que, es que realmente es casi imposible que te lo quites con el contrato que le has hecho entonces están atados, habrá que ver qué pasa pero ya te digo, para mí, Falcón son la decepción perpetua <risa> o sea, así o sea, yo lo miro y digo, pues que tiene jugadores, nada, mal, y así todos los años todos los años, todos los años, mucho han tardado en cargarse al head coach que tenían, demasiado
0: Finalmente, la última división de la NFC uh, es la NFC Oeste. Los primeros clasificados fueron los Seattle Seahawks con un balance de 12 victorias y 4 derrotas. Nosotros les dimos uh, 9 y la verdad es que uh, empezaron el año muy bien. Luego se han ido un poco deshinchando por el camino. Uh, no sé, francamente no sé qué esperar de estos, de estos Seahawks porque tengo la sensación de que Russell Wilson está increíblemente uh, underused, sería el, el término, parece,
1: ¿no? Lo que me increíble es que no esté hasta las pelotas ya. Eh, Seahawks empiezan estupendamente jugando de una forma bastante más moderna y enfocada al pase de lo que lo han hecho habitualmente. Empiezan ganando partidos. Por lo visto, eso a Pete Carroll no le gusta, y empiezan a revertir y ser más los, los Seahawks de años anteriores y empiezan a perder más partidos, lo que creo que a Pete Carroll tampoco le gusta y acaban pues por encima un poco de lo que pensábamos gracias a los partidos que han ganado jugando anti Pit Carroll y no sé qué hará el año que viene porque Pit Carroll se enfadó con el coordinador ofensivo que le ganaba partidos y decidió despedirle. Por cierto, ya encontrado, ha encontrado trabajo. Y, y bueno, ya no sé, no sé qué harán. Lo que yo tengo razonablemente claro es que gracias a Russell Wilson esto, este equipo ganará partidos. Pero gracias a Pete Carroll su cover 3 un poco ancestral y su forma de su filosofía de aquí primero se corre y luego ya veremos, no ganarán anillos.
0: ellos. Bien. Es una, o sea, es una pena, ¿eh? Es una pena porque Russell Wilson, yo creo que con otro head coach, otro staff ofensivo, bueno, de hecho esta temporada ya lo vimos, el famoso, la famosa campaña esa de Led Rush
1: Cook que se creó en las redes sociales y ¿Sí, tal. ¿no? Y, y, cuando, y cuando le dejaron hacerlo... Sí, el... sí, sí, eso, eso digo. Lo que daba gusto. Sí, sí. hasta que dijeron, no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace el balón tanto tiempo por ahí arriba? <ríe> sí, sí. Qué pena. Bueno. Lo importante son los principios y mis principios dicen que es mejor perder corriendo. Bueno, pues Como, 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 como un velocista español en las Olimpiadas. Pues yo pues, <risa> pues ya es sabrá, mismo, ¿no? macho Segundo una, 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 Un abrazo a los velocistas españoles en las Olimpiadas que me merecen un mérito de la hostia. Pero de la hostia y a veces nos reímos mucho de gente que son el, el 20 que mejor hace algo en el mundo. Yo no soy el 20 que hace mejor nada que hacer en el mundo el nada en mi puta vida. <risa> no, es verdad. Esto es algo que lo suelo pensar. Es como, ja. ja, 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 ja mira, eh, que le han eliminado en cuartos de final a, a, a fulanito, al, al de los 100 metros español. Y luego dices, te das cuenta, gilipollas, que, esto, que eso le convierte en ser uno de los 50 tíos que más rápido corren del mundo. O sea, yo no soy el 50 mejor del mundo el nada. Y tú menos. <risa> O sea, no, esto, esto es una reflexión. Una reflexión aparte, que según he hecho el chiste, he dicho, no, no voy a caer en esto. No voy a caer, no voy a caer en esto. O sea, el peor quarterback del NFL será el, el quincuagésimo peor quarterback del mundo. También, o sea, es si que nos metemos con una gente. Hombre, algunos se lo ganan, ¿Eh? ¿eh? Algunos se lo ganan. Sí, porque alguno Sí, es verdad que algunos no será el quincuagésimo mejor, de, mejor del mundo. Pero es eso. Que, pero colega, tú no eres el, el, el 50 mejor del mundo haciendo absolutamente nada. Ni tocarme a mí los cojones cuando interactúas conmigo en Twitter.
0: <risa> <risa> ver, por ahí. Uh, segundo clasificado de la NFC Oeste fueron los Angeles Rams con un balance de 10 victorias, seis derrotas. Nosotros les dimos 9,5. De hecho, tú les diste 10-6 también. Así que, pues... Eh, más o menos lo que esperábamos que fuesen como hemos dicho antes ya y a estas horas y estos días ya es notorio los Rams han mandado a Jared Goff a Detroit y a cambio se han traído a Matthew Stafford que en principio sobre el papel al menos les mejora eh, ostensiblemente al menos en ataque
1: y yo no creo sé, que eso hará... No sé si ostensiblemente ¿No? ¿Tú crees que no? O sea no, que sí que les mejora, pero no sé si les mejora lo suficiente como para marcar una diferencia real o sea, ¿cuántos han ganado han ganado, han ganado 10 partidos? ¿Cuántos más quieres que ganen? ¿17? ¿Qué no crees sé. que van a hacer?
0: ¿16-0? No, eso no Pero yo sí que creo que han ganado 10 partidos muchas veces pese a Goff Ya Y pero, ahora, como, y sí, y ahora pero, pero. Con, con Stafford no tendrán la necesidad de que todo el equipo esté todo el partido enchufadísimo porque el ataque rendirá mejor Ya, creo, pero lo que quiero creo. decir
1: es que al final tú has perdido 6 partidos solo de esos seis partidos, ¿cuántos habrías ganado con Stafford? Que no hayas ganado con Goff. Eso por una parte. Que, que es Stafford, que es, que es bueno, que es muy bueno. Pero no es Rogers No, no es Mahomes. No, claro. No, no es de Sean Watson. Es de los buenos, pero no es de los mejores. Y sobre todo... Rams han sido un poco el equipo que también pensábamos que iban a ser. Porque es un equipo con una estructura salarial y de equipo muy clara. Que es nos gastamos una barbaridad en cinco estrellas y el resto de mi roster es una mierda de señores que he cogido por la calle. El roster de Rams son cinco, seis, siete tíos muy buenos, muy, 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 muy buenos, y, de, y se han gastado tanto dinero en ellos que todo el resto del roster está cogido con pinzas y con cinta americana. Entonces, eh, la mejora de... Este, esta mejora de... Goff y Stafford, que realmente, es una, que realmente es una mejora, como todo el resto del roster sigue siendo así como era, incluso más porque al haber mandado tus rondas de draft a Detroit no puedes eh, draftear buenos jugadores baratos en el draft porque no tienes esos picks no tienen primera ronda hasta 2023 creo sí, y llevan tiempo sin ello entonces eh, cada vez más se hunden en ser ese tipo de equipo, el equipo de las seis estrellas y los señores que pasaban por la calle o como decimos en el fútbol, decidanes y pavones. Esto luego te lo explico el concepto.
0: <risa> Tercer clasificado de la NFC eh, oeste han sido los Arizona Cardinals con un balance de 8 victorias, 8 derrotas. Nosotros les dimos 5,5 uh, y yo creo que la historia en este caso está en que era un equipo que tenía que o nosotros esperábamos que fuese a más y que ha ido más a más de
1: lo que nosotros queríamos, ¿no? En mi caso no. O sea, han sido bastante lo que yo pensaba. Lo que ha ocurrido es que se han enfrentado a equipos que han ido hacia abajo. Entonces, han ganado partidos que yo no pensaba que fueran a ganar porque son los rivales los que han estado peor. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. O sea, cuando digo rivales, digo, por ejemplo, Niners. O sea, hay, hay partidos que... Y bueno, digo Niners, digo digo, realmente más rivales, pero... Claro, el caso de Niners es muy llamativo porque están en su misma
0: división y porque si llegan a coger a los Niners del año pasado, posiblemente de los dos partidos que se enfrentan no hubiesen ganado ninguno. Por ejemplo. Claro. Sí, sí. Uh, no, no tengo el calendario de los Cardinals ahora delante. ¿Tú lo tienes por ahí?
1: ¿El de este año o el del año
0: pasado? No, el de este año. Más que nada para eso que decías tú, que no han ganado o han ganado equipos que no deberían quizá haber ganado. Espérate.
1: Sí, no, no, aquí lo, aquí, lo tengo, aquí lo tengo. Ah, vale. O sea, eh, vamos a ver, por ejemplo. Eh, te, digo lo, te digo lo que han ganado. ¿Sí? Han, eh, se han estado cruzando con la NFC este. Con entonces, la ¿qué NFC pasa? NFC este, vale. Uf, eh, claro, coño, hostia. Entonces, claro, dice. Pasa lo que pasa. De los dos partidos contra Niners ganan uno. Yo creo que en circunstancias normales no se lo habrían ganado tampoco. No. Por ejemplo. Eh, se han cruzado con. han jugado contra los Jets. Han, o sea, han jugado, bueno, en realidad, contra toda, contra toda esa. esa FC. Mm, han tenido un calendario que se les ha ido poniendo bonito porque los equipos contra los que jugaban han, ido, han, sido, han salido peores. No porque ellos hayan jugado mejor. O sea, yo realmente creo que ellos están donde querían estar, donde debían estar. Creo que su juego, que es lo importante. Eh, responde a, a las necesidades que tenían, responde al nivel que querían tener ahora mismo y prescindiendo de que hayan ganado 8, 7, 9, 6 partidos, mm, creo que ellos han dado el nivel que ellos querían, que era además el que nosotros les atribuíamos y, y han conseguido ese, ese resultado un poco por encima, por eso, porque los rivales han estado horripilantes en el calendario que les ha caído. O sea, han ganado partidos a Seahawks que... Un partido de que yo no pensaba que, que se les hubiera perdido nada ganando. Han ganado, han ganado un, un partido, el partido de la ya hemos dicho, que yo no pensaba que se les hubiera perdido nada ganando. Han ganado todos estos partidos en la NFC Este, porque claro, yo no pensaba que la NFC Este fuera a ser este de este cachondeo. Pero claro, es que voy... los, cuatro, los cuatro rivales de la NFC Este les han ganado los cuatro.
0: Han ganado Washington, Dallas, Filadelfia eh, y Giants. Claro, y en sí. condiciones
1: normales es posible, o sea, no creo que hubiesen ganado los cuatro. Claro, entonces al final, eh, si, no, o si nos olvidamos de lo que es el resultado puramente dicho, porque lógicamente no juegas tú solo. Si tu rival es mierda, pues. O se convierte en mierda, eso te beneficia. Y eso no es mérito tuyo. Lo importante es que su nivel era el que nosotros les atribuíamos, que además coincide que es el nivel que ellos querían tener y que están en el, que están en el camino correcto. Entonces, tienen la división problema que tienen es un poco el problema que van a tener también los Bengals. Esta división da miedito. Sí, hay mucho coco.
0: Y claro, ahí es muy complicado. Sí. Y finalmente, los últimos clasificados de la NFC Oeste han sido los San Francisco 49ers. Nosotros les dimos 11 victorias y evidentemente han terminado solo con 6-10 porque ha sido un año de esos para olvidar. Con muchas lesiones, con ese tipo de cosas que no puedes controlar nadie. Y que todos tenemos claro, creo, que en condiciones normales este equipo aspiraba no solo a su división, sino también a su conferencia. Al anillo. Pero, sí, sí, directamente al anillo. Pero tal y como empezó el año, creo que era la semana, como tres o como cuatro, que ya teníamos muy claro que este año para los Niners iba a ser pues, lo que ha sido. Año de un poco de, bueno, pues que termine el año ya y hoy ya pensando el año que viene. Y ahora, los meses que nos vienen por delante, las semanas, meses, lo que más interesante o lo que más eh, interés. Uh, generan estos Niners es ver qué termina pasando con Jimmy Garoppolo, que a día de hoy todo indica que a poco que reciben una oferta o a poco que puedan hacer ellos una oferta interesante,
1: se lo van a sacar de encima. Sí, bueno, este es, son los no, no hay mucho que decir realmente de los, de los no niners. No, no la verdad es que no. El premio Cementerio Indio 2020 mm, creo que con Garoppolo son candidatos clarísimos al anillo. Creo que con un quarterback mejor que Garopolo son favoritos, no candidatos, favoritos al anillo. Creo, creo que es muy bueno para los Buccaneers que se hayan metido en la Super Bowl este año porque a poco que los Niners carburen el año que viene no les saca de ahí ni Dios. Y, y no sé qué harán para mejorar. La duda está en qué va a pasar con esa defensa. ¿Hasta qué punto Robert Sale era realmente responsable del nivel de esa defensa?
0: Yo pero... tengo la sensación de que era un coordinador eh, bien, o sea, bien, que, 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 que cumplía, digamos, y además eso que se suele decir, que era un eh, players coach, que tenía muy buena relación con sus jugadores, tal vez, que eso también suma, evidentemente, pero tengo la sensación de que era un coordinador que parecía mejor por los jugadores que tenía que por su talento propio. Igual me equivoco, ¿eh? pero es la sensación que he tenido siempre con Robert Sale como coordinador defensivo en San Francisco. Veremos, veremos este año. De todos modos, el hecho de esto de ascender a, un, a, una, a alguien de dentro de la casa, que lleva varios de, años dentro de la casa, que además ha sido jugador como es de meko Ryans, que además es joven y tiene una concepción del fútbol muy moderna y muy agresiva, me parece, me parece una jugada que te puede salir bien o te puede salir mal, evidentemente eso no, nadie lo sabe, pero me parece un movimiento muy inteligente, muy marca de la casa de lo que está haciendo San Francisco los últimos años. Claro, cosas no, con mucho sí. sentido común.
1: Sí, en San Francisco, Niners están haciendo las cosas extremadamente bien a, a todos los niveles. Algunas por hacerlas bien de verdad y otras veces por ser el único que no las hace mal. Bueno, por ser menos eh, tonto, o sea, por no ser tan tonto como los demás, que hoy en esta vida, pues también. No, no, eso es un valor en sí mismo. Claro, y está clarísimo. Es, y para mí es una, una barbaridad. O sea, es, eh, tiene un roster acojonante con el. Para mí el mejor entrenador de la liga no llamado Belichick, eh, así de claro. O sea, tal vez, venga, vamos a poner a Andy Reid ahí en esa, en esa línea también. A nivel ofensivo, ya
0: he dicho muchas veces que para mí Shanahan es el mejor head coach, o sea, el mejor talento ofensivo de esta liga. A día de hoy, eh, quizá a una galaxia de distancia de Andy Reid, y a 44 del resto. ¿eh? Hombre, ya,
1: está, ya estamos bueno, viendo. Bueno, está... Sean Payton también estaría por ahí, pero. Sí. Ya, ya estamos viendo lo que está haciendo Matt Laffler en Packers. Y Matt Laflair, en realidad, si tú le rascas, te encuentras debajo con que lo que es es eh, eh, Kyle Shanahan de marca cendado. Sí, de marca blanca, totalmente. Sí, o sea, Matt Laflair es, es lo, lo más parecido que hemos visto y probablemente lo más parecido que lleguemos a ver a Kyle Shanahan de, de marca blanca y ya estamos viendo lo que está haciendo, o sea, el, el de marca buena, pues ya, ya le conocemos también, está, está a otro nivel, entonces, pero bueno, sin más, o sea, este este año pasado, todo empieza y termina por las lesiones, y el año que viene, pues, salvo que eh, se le repitan este tipo de problemas extradeportivos, pues, favorito al anillo. Pues,
0: oye, nada más, eh, este domingo disfrutad de la Super Bowl, vas a verla, ¿no, supongo?,
1: pues no, lo, pues ¿cómo no, vamos a ver. <risa> yo qué sé, oye.
0: Yo ya, o sea, ya eh, me, me pro, he pedido pro,
1: fiesta el lunes y todo. Probablemente la vea hasta mi señora. O Ojo, la cuidado. Primera parte, probablemente hasta lo que es la actuación musical. Que, ya... que, que, que este año me hacen sentir muy mayor
0: porque ya ha pasado lo que me temía que acabaría pasando. Que sale alguien y he hecho la pregunta esa. ¿Y este
1: quién es? Pero ¿No es de Weekend. Sí, yo no sé quién es. No, no me vacile, si lo sé hasta yo, que soy más mayor. Vamos, no, 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 ahora mismo no... no o a sea, mi señora le gusta.
0: No, sé, no soy consciente de saber quién es. también. No sé. Bueno, es que,
1: igual si sí, o sea, es. Des, desde que dejó de ir a la Super Bowl José Luis Perales y Nana <risa> Moscuri ya ya es perdido el punto. Bueno, una, Super Bowl, una Super Bowl con, con José Luis Moreno de, eh, ahí presentando el show en el centro y con desfile de modelos. Y con
0: Doña Rogelia y, y Rockefeller. Completamente. Buah, en fin. Buah, buah. Bueno, disfrutad Eso, del partido. Disfrutad del partido. Supongo que grabaremos si todo va días. bien martes que viene, ¿no?
1: Uh, bueno, esto, esto, esto voy a decirlo porque, porque es importante también, también para nuestra audiencia. A lo cual. O... Voy a revelar uno de nuestros secretos. Ah. En realidad grabamos cuando mi señora no tiene que utilizar el ordenador <risa> para hacer videoconferencias de temas de su trabajo.
0: Bueno, eh, Esto es la sí, realidad, esto es, es así. esto es así, esto es así, si sí, llevamos un año que tela, porque entre reuniones y obras y tal ha sido buen fin. Eh, si todo va bien, grabaremos el martes que viene. Si no, pues la semana que viene, un día de estos, disfrutad del partido, comed sí. mucho, bebed mucho si, si os apetece Y nada más, hasta la semana que viene, supongo
1: Hasta luego